3: una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 16 de mayo de 2023. Gracias, estamos todos aquí puestos, listos para llevarle información, contexto, el panorama político, electoral, eh, informativo, todo lo relevante de este día en su contexto, martes 16 de mayo de 2023. Vamos con Adriana Buentello a ver qué novedades tenemos por ahí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo ya en este momento en el canal de YouTube. Pues, Julio, hoy amaneció Palacio Nacional pues en una situación un poco tensa porque fíjate que pues, pues un plantón, ya habíamos platicado ayer, un plantón que se instaló de la CENTE en esta, en esta zona, pues... se eh, se vivió hoy momentos complicados, incluso eh, pues intentaron entrar con una pues había una camioneta por ahí, varios eh, eh, pues elementos también eh, policiales ahí intentando resguardar este eh, Palacio Nacional. Tenemos ahí el video tiene que estar ahí pasando por favor ilustrando justamente parte de lo que se vivió hoy en esta pues en este Palacio Nacional o en las inmediaciones, Julio, y pues eh, parte de los eh, de los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación flanquearon Palacio Nacional, retiraron también parte de estas vallas que resguardan este eh, edificio del centro histórico, y vamos a ver, esto fue parte de lo que se vivió. Vamos a escuchar y vamos a ver. <muchas>
3: Pues con la gente hemos topado porque finalmente Adriana pues ha sido una historia tradicional la de los conflictos, las protestas, las exigencias de diálogo, de mesas de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aun con, cuando formalmente no hizo exactamente un pacto electoral con el actual presidente, entonces candidato a la presidencia de la República, si sí hubo entendimiento, si sí hubo vías de comunicación, hubo reuniones, todo apuntaba a que había una etapa en la cual la nueva presidencia de la República habría de... Eh, incorporar ideas, participaciones de todas estas organizaciones, que es una organización histórica en permanente lucha, que ellos dicen los derechos se defienden, esté quien esté de presidente. O sea, ellos plantean ese tipo de exigencias y ahora han vuelto y han vuelto, pues como lo vimos durante varios uh, sexenios, recordemos particularmente el de Enrique Peña Nieto con la llamada reforma educativa, cuando la gente hizo protestas masivas, multitudinarias, activas, violentas, agresivas. Y bueno, pues verán, hoy ha habido esta que me parece que es uh, la primera ocasión en que una organización social de izquierda o progresista eh, llega con tal fuerza hasta las puertas de Palacio Nacional y empuja con la intención pues de eh, mostrar su fuerza y su presencia, Adriana.
0: Julio, vamos a escuchar lo que hoy dijo el presidente porque por un lado dijo que ya fueron atendidos pero en la parte final de este segmento pues también está pues una clave yo creo que de lo que está o de lo que el presidente considera que está pasando, vamos a escuchar
4: En el caso de los maestros que están protestando ya se les está eh, atendiendo quieren por ejemplo la cancelación de la reforma educativa eso ya se hizo aunque ellos sostienen que no, son visiones distintas, tienen un punto que es por falta de información, que piensan que la educación indígena de los maestros indígenas va a pasar. A el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública. Otra cosa que manejan que no es cierta es de que eh, hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa, todos los maestros que se habían despedido se les incorporó a todos y los únicos que se movilizaban eran los de la CENTE y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel entonces por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos a todos claro yo también este, entiendo, ellos no pueden ser gobernistas, pues, aun cuando tengan simpatías. La mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento. Pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse y, este, y nunca van a ser reprimidos, nunca.
3: Pues me parece que es una postura muy correcta y muy sensata del presidente López Obrador, porque efectivamente pues la CENTE ha sido siempre una organización gremial que defiende los intereses de sus participantes y ha sido una lucha histórica. Lo he yo comentado en más de una ocasión, Adriana. Creo que los únicos movimientos sociales que han resistido el paso del tiempo, la represión, eh, la corru las corruptelas, la compra de sus líderes, los movimientos que han resistido son el movimiento de los familiares de los 43 de Ayotzinapa y la CENTE. Son los únicos movimientos sociales importantes que han podido resistir. Hay otros más, desde luego, pero de tal dimensión masiva y de presión pública política son estos dos. Y bueno, pues veamos cómo transita esta etapa de la presencia de la CENTE a las puertas de Palacio Nacional, Adrián.
0: ¿Y cómo, por supuesto, atienden estas demandas? Porque el presidente pues, hace énfasis en esta parte. Bueno, ¿cómo va a ser esa, la coordinación esta organización? ¿Cómo va a ser gobernista? Pero, pues, asegura que de la base apoyan a su movimiento. Y, Julio, ¿viste, bueno, esta encuesta que estuvimos platicando hace rato por WhatsApp eh, que difunde el país y que coloca a Sheinbaum en la, en la cabeza precisamente, pues... Eh, ...en esta aspiración para llegar a la presidencia por el lado de Morena... ...y pues también lo interesante es que la oposición ahora sí que con todo... ...porque Lili Telles la reina de los perdedores, según esta encuesta... ...pues Morena raza dos a uno frente a por México... ...y todavía a Lili Telles Julio lo presume en redes sociales... ...pero bueno, ayer también habrás visto este video que pues hasta causó memes... ...mucha hilaridad en redes sociales del de hijo de Pedro Ferriz, con de Pedro Ferriz, hija que se destapó para la presidencia y, y muy interesante la verdad la parte en la que pues su propuesta es esta vamos a escuchar
4: propuestas usted tiene que saber acabaré con este gobierno de Morena y sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al que me comprometo a meter a la cárcel de inmediato en el momento en el que se me ponga la banda presidencial y me haga entrega él de ella, en ese momento lo voy a mandar a arrestar. Y en ese momento se lo van a llevar a él y a sus compinches. No se lo van a llevar a la
3: chingada. Se lo van a llevar a un lugar mejor. A prisión. Mira, Adriana... Pues cada ciudadano tiene el derecho de postularse a los cargos de elección popular y por la vía independiente, claro que es válido, pero francamente es deschavetado, es absolutamente eh, carente de visión jurídica y política lo que dice este señor Pedro Ferris III, Pedro Ferris de Ijar, porque eso de que de, entregándole la banda y lo va a detener a título de qué, con qué orden judicial, tramitada ante qué juzgado, con qué fundamento jurídico. O sea, nomás porque a él se le ocurre que entregándole la banda, ahí lo agarra, él mismo lo agarra y lo lleva. Bueno, por favor
0: es que la verdad ay, es que si la lagrimita da la risa mira cada quien también tiene el derecho a hacer el ridículo si quiere. Sí, sí, sí. Es, pero sí me pareció interesante porque cómo se cómo qué, qué nivel de autoestima tan alto Julio tienes que tener para hacer eso para hacer eso y y aparte pues eh, pues una serie de tweets yo también le digo, la gente empezó a preguntar, bueno, o empezó a decir que, pues, si estaba drogado, alcoholizado, de pronto uno se pregunta, sí, que, que, pues, en qué condiciones está, pero al principio este video se parece un poco al que Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca este hizo para... Pues postularse también o ¿no? para destaparse, ¿no? Así de hablé con mi esposa y, ¿no? Y, y además, incluso hasta este personaje, Pedro Ferriz, ya cambió más formal su fotografía, Bueno, una serie sí, de Y que, que nadie
3: lo reconoce, dice, ¿y ese quién es? Porque Pero no, ¿no se... has
0: visto que hasta aparece Putin en una foto, o sea, como que tiene una. una... Adriana,
3: en las cosas. Per... Ah, perdón. Sí,
0: sí, sí. <risa> <risa> no, no,
3: no. <risa> Adriana Buentello, déjame entrar al relevo rápidamente para salvar el programa.
0: Sí, no. Eso es el presidente de Rusia. Ay, hasta Julio.
3: rojita te estás poniendo, Adriana. Sí, no. Oye, Ay, no. no. No, 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 es que de veras, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cada quien tiene derecho, como dice, a hacer el ridículo, está bien, pero ahora sí que hay de ridículos a ridículos. ¿Cómo puede plantearse así este hombre que él puede llegar y que a ver, ahora sí detengan a este y a todos sus compinchas? Eh? Va a ser una redada ahí. En el Palacio Legislativo, ceremonia solemne constitucional. Y él va a decir, aquí agarren a ese, a ese, aquel otro. También aquel que va corriendo allá al secretar, ex secretario de tal, tal, tal. Bueno, es una locura absoluta. Pero, Adriana, es la locura por ganar presencia a como de lugar, que es una enfermedad de este tiempo. Tener clics, tener visitas, tener ruido, tener escándalo. Algo ganará en la cuestión de estar haciendo ruidero. Y mira, Adriana, en una de esas... Lo acaban agarrando para que sea candidato a diputado federal o candidato a regidor o alguna cosa. Y será la ganancia para personajes. Sí. Fíjate cómo tuve que hacer todo este rollo para salvarte del momento sí. de sí, no.
0: No, que, no, y es que además este, dicen por acá que pronuncié mal. Bueno, no sé Putin, no se sé, pronunció Vladimir Putin. No sé si, si lo dije mal, si este, alguien me quiera corregir, pero no, nada que ver, nada que ver. Este... Ahí como dicen, luego interpretan cosas que ni al caso, pero eh, fíjate, Julio, que además no sé si crees que pueda ser como el candidato de este personaje, ¿cómo se llama? Lozano, el de frena, este, Gilberto Lozano. Gilberto. ¿no? Uh -huh. <ríe> ya puedan unir ahí fuerzas, ¿no? Al final que tienen pues una idea también del capital y en las propuestas que tiene este personaje, eh, pues dice, hay que salvar a México y que se deje de extorsionar a los empresarios o sea, a lo mejor él cree que, que paguen impuestos es extorsionar empresarios, pero poner a Agustín Carsten al frente del Banco de México, y bueno, una serie de, de cosas, una de las primeritas cosas que dice es eh, apoyar a los empresarios, así que bueno, también ahí está su visión, que puede embonar con la de Gilberto Lozano y hacer una buena mancuerna, quien quita y hacen, tienen más peso que alguien como Lili Telles, que está presumiendo estar en esas condiciones en las encuestas, Julio.
3: Sí, Adriana, está es muy peculiar. Sur, surgió también otra persona que desde una cuenta Amar a México o algo también dice, yo me postulo. Lo hace con seriedad y lo hace con sus propuestas. Bueno, adelante. Pero sí, francamente. Pero mira, Pedro Ferriz gana con que hablemos de él. Gana con que se hable y se lea y se vean sus uh, propuestas. Porque en este mundo descompuesto y al revésado, eso sucede, Adriana Buentello, que con frecuencia, eh, aunque hagas el ridículo y aunque, mira, el otro día estaba platicando aquí en casa eh, lo sucedido con Alfredo Adame de quien nadie recordaba ya mayor cosa. O sea, estaba perdido ahí eh, el ridículo que ha hecho con esas pataditas de bicicleta y defendiéndose y todo el mundo lo golpea y que él es campeón de karate, <risas> cinta negra y no sé qué tanto. Y siempre acaba tirando. Pero se habla y se habla y se habla de él. Y ahí está presente porque finalmente vivimos en esa dictadura de las redes, de la imagen, de la apariencia, del click eh, que hace que... Hace el ridículo, no importa, pero que estés presente, presente, presente. ¿Y cuántas cosas vemos en TikTok, en Instagram, que son ridiculeces y que sin embargo tienen millones y millones de vistas? En fin, Adriana, tú sabes más de esos temas.
0: A ver si eso se traduce en un tema político electoral, en réditos para alguien. Por lo pronto, la verdad es que, pues en el caso de alguien como Lili telles que hace mucho ruido, mucho, mucho ruido, que grita... Eh, pues es la que mejor está posicionada dentro de la oposición probablemente ni, y aún así no logra pues, realmente tener quizá lo que ella espera no de esas ganancias, de todo ese ruido y de todo ese griterío y ese escándalo pero sí, el tema de las redes sociales y luego cómo llegó alguien como Samuel García uh, claro. al estado de Nuevo León, pues también no es de confiarse sí nos podemos burlar porque hay cosas que sí nos causan risa a algunas personas, la verdad pero pues también de tener cuidado y de analizar con calma qué es lo que está sucediendo, pero pues interesante de cualquier manera el, el panorama, yo me voy a postular para impulsar los postres los postres, los, lo, no no los empresarios, aquí es los postres primero
3: los postres primero <risa> por el bien de la panza, el postre es primero,
0: algo así no así, así me voy a postular ¿Tú cómo
3: no, ¿cómo me postularía? Pues no sé, este, por el bien de
0: todos, primero, astillazos. Primero, no, en <risas> fin, no. no, si, no. no porque ahí te van a, ahí te van a acosar de violento. No, ¿De yo decirte, primero, puede... los tes, primero los test, sí,
3: primero los test. Primero bueno. los test, imagínate, bueno,
0: Voy a voy a impulsar los postres de Solángel, ¿cómo ves? Ahí me van Eso a me de tráfico muy... de influencias. Y además,
3: al final del programa voy a anunciar. Eh, mi probable campaña que voy a iniciar, voy a dedicarle un mes a hacer una campaña para lanzarme también alguna de estas cosas. Ya platicaremos porque tenemos, <risa> tengo que hacer un adelanto informativo de un tema de, de trabajo aquí personal y de trabajo, pero bueno, ya lo haremos un poquito más adelante, Adriana. Y mira lo que son las cosas de lo que anunciamos en el título de nuestra portada. Según esta encuesta, no es que creamos en las encuestas, no es que defendamos el hecho de las encuestas, pero esta es una encuesta que hace una eh, compañía en COL que trabaja para El País y para W Radio, que no son uh, medios especialmente favorables ni a la 4T ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a nada por el estilo. Y sin embargo, eso es lo llamativo. En su encuesta dicen que Claudia tiene 45% de preferencia efectiva eh, de que la prefieran como candidato o candidata de Morena para la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, 45% de preferencia efectiva. Marcelo Ebrard, 29%. Gerardo Fernández Noroña en tercer lugar, con 12%. Eh, Adán Augusto López, 8%. Y Ricardo Monreal, 6%. Así es que es muy, muy aplastante esa, esa circunstancia. Y en el PAN, fíjate, eh, el que gana es el ninguno. Es decir,. ¿Por quién, ¿a quién prefiere como candidato o candidata del PAN para la presidencia de la República? Preferencia bruta, nada que así dice aquí la encuesta. Y dice, ninguno es el que tiene 33%. Lili Telles tiene el 19%, Ricardo Anaya el 17% y Santiago Krill el 14%. Así es que Lili Krill, Lili Krill, Lili Telles y Santiago <risa> Telles.
0: mancuerna, ni la mancuerna, sí, no, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Podrá presumir que tiene la, eh, el primer lugar de esta encuesta, pero la mayoría la tiene quien dice ninguno, no quiere a ninguno, 33%, 19%. Eh, a favor de Lili Telles, muy cerquita, 17% Ricardo Anaya. Esos son los datos que están en este momento eh, y Beatriz Paredes por el PRI, pero bueno, pues me parece que eso es un poquito innecesario ahondar en ese tema. Así andan las cosas, Adriana.
0: No, pues mencionas Beatriz Paredes y como que recuerdo los noventas, dos miles, no sé, bueno, ni dos miles, pero bueno, sigue siendo una persona relevante dentro del Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, ahí está interesante esas encuestas que más, al, más tarde, perdón, que más tarde van a analizar en la mesa. Y pues antes de entrar con Sabina, en lo que se conecta nuestra querida Sabina Berman, eh, solamente comentar, Julio, que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador dijo que ve con buenos ojos que el Grupo México compre Banamex. Vamos a escuchar.
4: Eh, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos este, eh, elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino eh, recomendaciones. Entonces, Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero este, vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto.
3: Pues mira lo que son las cosas. Germán Larrea, que supongo que comenzó que vio la campaña de López Obrador con una enorme preocupación, que vio la llegada de López Obrador a la presidencia de la República con una enorme preocupación, que ha seguido ganando mucho dinero, es uno de los multimillonarios que siguen ganando un montonal de lana y ahora pues ya en esta etapa a punto de quedarse ya con uno de los bancos más importantes en este proceso tan especial en el cual pues sí legalmente tendrá todas las condiciones pero pues bueno se fortalece. El grupo económico, el grupo empresarial encabezado por Germán Larrea del Grupo México, contaminante en cuantos lugares, arrasador de la ecología, incumplidor de promesas de remedio ecológico y de atención a pobladores y bueno, acumulando más dinero, Adriana.
0: Así es, Julio, y bueno, va a estar el presidente pendiente sobre todo en este tema de los impuestos porque recordó que en la anterior compra no se hizo este pago y también comentar, Julio, que en la conferencia mañanera el pues el subsecretario precisamente de seguridad exhibió en la mañanera a jueces que ordenaron la liberación del Güero Palma y de José Luis Abarca. Vamos a escuchar.
1: Eh, tenemos el caso de tres jueces que durante el periodo liberaron a delincuentes. El primero es la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba, presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del tercer circuito en Zapopan. El caso es eh, del Güero, eh, el Güero Palma, del cártel de Sinaloa. El día 9 de mayo el tribunal ordenó la absolución a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal. También el caso del juez Salvador Hernández Martínez, un juez de control de Izúcar de Matamoros, liberó a Miguel Ángel N., alias El Gato, el alcalde de Piaxtla, Puebla. El 8 de mayo ordenó la liberación de, del alcalde de Piaxtla, luego de que reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo. Y aquí, tras quedar en libertad, el, el detenido volvió a tomar posesión de su cargo como presidente de, de Piaxtla. En el caso de Ayotzinapa tenemos al juez Samuel Ventura Ramos. El día 12 de mayo absolvió a Sidronio N. y José Luis N., el exalcalde de Iguala, por el delito de delincuencia organizada, Ambos continúan presos, pero por otras causas penales.
3: Bueno, pues ahí está todo este tema que sigue estando en primer lugar de la polémica y el análisis político, la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México, con los ingredientes de organizaciones eh, civiles, eh, no propicias, no, no coincidentes con la llamada Cuarta Transformación, que señalan los riesgos de esa confrontación y por otro lado, pues la creciente inconformidad y el señalamiento de muchos casos, que no es un problema ni de esta administración o de este periodo sexenal, sino históricamente la corrupción, el manejo del dinero para arreglar asuntos judiciales, es un hecho que los mexicanos sabemos y comprobamos diariamente y que requiere modificaciones y reformas exactamente en las que se proponen desde la 4T o desde Palacio Nacional pues esa es la discusión si son esas u otras pero de que se requieren reformas y cambios en el Poder Judicial de la Federación y en los estatales vaya que se necesitan Adriana
0: efectivamente Juli bueno así fue fueron exhibidos estos jueces en la conferencia mañanera y también otro de los temas importantes en esta conferencia matutina, Julio, es que el presidente le va a conocer, recordarás que desde la semana pasada se dio información o eh, salió información en los periódicos sobre todo de esta reunión de Carlos, el empresario Carlos Slim con el presidente López Obrador alrededor del de jueves y hoy confirmó esa reunión y también pues dijo de lo, parte de lo que platicaron, otro de los, uno de los temas también que tiene que ver con la confianza, pues en eh, pues en la inversión en nuestro país, vamos a escuchar.
4: Platicamos sobre la situación económica del país él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea. Tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer eh, llegó a un... Eh, nivel, con relación al dólar, que no se veía en siete años. Entonces, eh, esto es confianza.
3: Esto es confianza, dice el presidente de la República, y bueno, pues ahí sigue el superpeso en condiciones económicas mundiales complicadas, y aquí, bueno, pues con esa paridad cambiaria muy especial, que nadie se imaginaba a estas alturas, recuerda Adriana que había quienes corran a comprar dólares porque esto va a ser la catástrofe absoluta, <risa> y bueno pues nada de eso Adriana.
0: Efectivamente 17.42 cerró ayer el peso, vamos ya no con nuestra entrevista ya está lista nuestra querida Sabina Berman regresamos más tarde con más información Julio
3: muy bien, muchas gracias, gracias Adriana, seguimos adelante, gracias por todo. Bien, en este martes 16 de mayo de 2023 vamos a hablar con Sabina Berman, ella es dramaturga, escritora, columnista y conductora del programa Largo Aliento, así es que saludo con gusto a Sabina. Sabina, buenas hola, tardes.
5: Hola Julio, ¿cómo estás? Saludos bien, a Adriana también.
3: Sí, Sabina, muchas gracias. Sabina, pues... Um, eh, con muchos, con muchos elementos que me parece que te pediría que nos dieras tu reflexión acerca de en qué momento estamos instalados ahora. Un momento en el cual pareciera haber una amalgama de intereses mediáticos, empresariales e incluso extranjeros que pretenden cerrar el paso, obstruirlo al proceso llamado Cuarta Transformación. Y eso desata muchas, sobre todo en las redes sociales, Sabina, mucho encono, mucha... Eh, crispación. ¿Estamos viviendo en qué momento? ¿Un momento socialmente crispado o socialmente ni lo es tanto? ¿Es solo una crispación de las élites o de la sociedad en general, Sabina?
5: Es una muy buena pregunta, Julio, no estoy segura, de verdad no lo estoy, porque Twitter no es la República Mexicana, pero sí es un reflejo de una, sobre todo una clase media, no lo sé. Lo que sé es que estamos en el, bajo la superficie, es el momento de los proyectos. ¿Qué nos ofrece cada candidato? Ya estamos en ese, eh, esa es la lógica, hacia dónde vamos los próximos siete años. Y creo que lo que crispa mucho la situación es que tenemos una oposición atrapada en un no, llevan mucho tiempo atrapados en el no y no saben cómo salir de él, ¿no? Uno diría que en una democracia, claro, la oposición se opone al gobierno, pero esa es una simplificación. En una democracia productiva, la oposición eh, revisa, vigila al gobierno, y qué bueno, y sobre todo la oposición en el Congreso negocia con el gobierno y vota lo mejor que conviene para sus representados ¿no? y acá tenemos una posición que se desgajó de sus representados desde que en la elección del 2018 fueron apabullados por la 4T eh, les dijo que no el país en las elecciones pasadas y porque no tenían un proyecto realmente tenían una clase de TED, un, una TED Talk, eh, es lo que nos dio Ricardo Anaya, no, no tenía realmente un proyecto la oposición. Y desde entonces la oposición se instaló en el no. El no es lo que une al PRI, PRI al PAN y al PRD. Más allá de eso, no hay nada que los una. También eh, este, en el Congreso pues han dicho que no, a todas las iniciativas, y cuando el país les entregó la mayoría del Congreso, lo dilapidaron en una moratoria. Dijeron, ahora que somos mayoría y vamos a poder pasar nuestras reformas a leyes, pues no, fíjense que es una moratoria, no hacemos nada el resto del sexenio, no revisamos nada, no pasa nada en este país, y casi como un karma, quito el casi, como un karma directo, ahora no tienen un proyecto. Este, el único proyecto es el no. Ante esa desesperación, insisten en ese, en ese no y lo llenan de adjetivos, ¿no? Entonces, el rechazo se vuelve eh, grosería, se vuelve amenaza. A mí ya últimamente me están diciendo que me van a colgar de los árboles cuando la 4T perezca en las urnas.
3: Sí, sí, sí. Hay esa... Hay esa... Eh, parecen pautas que colocan en las redes, Sabina, en las cuales eh, acusan a quienes eh, eh, mantenemos una postura de izquierda, crítica, progresista o abiertamente de apoyo al proceso llamado Cuarta Transformación. Dicen, cuando acabe esta pesadilla, cuando termine esta dictadura, pagarás tus culpas, habrás de pagar ante la sociedad. Y uno dice, bueno, y de veras fueron llevados al paredón cívico a la guillotina política a, así exhibidos todos los responsables de todo lo que hicieron en el pasado o estamos viviendo en una sociedad que sobrelleva incluso los excesos de aquellos personajes que los castigan en las urnas pero que dentro de la 4T tampoco es que esté desatada la cacería de los responsables del pasado y ahora amenazan con castigar a quienes apoyan la 4T como lo que tú estás diciendo
5: Peña Nieto vive muy tranquilo en España, ¿no? ¿Sí? Es sorte, lujo. No, somos lo contrario, somos un país que no pide cuentas. Ajá. Es, es, eso es parte de uno de nuestros problemas principales. Pero esto es solo verbal. Eh, yo creo que, que ellos perciben que están en la fantasía. Claro, la fantasía se puede volver tormentosa y muy satisfactoria, pero nuestra oposición está en la fantasía no logra aterrizar un proyecto, ya lo han intentado de varias maneras, se iban a reunir para consensar puntos de vistas, no lo lograron, este, ahora están buscando a la figura que lo saque de allí, ojalá suceda, porque con todo y que soy partidaria de la izquierda, me gustaría más tiempo izquierda, pero además más izquierda, reconozco el valor de la democracia, este sistema tan revuelto, atropellado, pero que le vigila las manos a los que tienen el poder. Y no tenemos una oposición que lo haga, que lo haga bien, pues. Uh -huh. O sea, declara una moratoria decir y todo será no. Pues es no sé por qué les pagamos a esos legisladores. Tú tú, tú explícamelo, porque y después después cuando le se van a dormir en, a, allí al Congreso y les recuerdas que están en moratoria. Se, ya se les había olvidado. Ahora, es un enredo tremendo el que trae la oposición.
3: Escritora del futuro, ¿cómo ves México sin López Obrador a partir del 2024? ¿De verdad sin él? ¿De otra manera? ¿Encubierta? ¿Disfrazada? ¿O de veras México sin López Obrador? Nos,
5: nos estamos jugando el porvenir del país eh, y, y se va reduciendo a las opciones de qué candidatos Claudia o Marcelo serán los candidatos si no sucede un milagro o una catástrofe eh, y bueno y lo que hay, yo creo que lo que hay que preguntarles es más sobre sus proyectos, yo entrevisté a ambos y al principio me sentí muy satisfecha Julio y después dije no falta preguntarles mucho más, ¿no? Eh, me uh -huh. sentí satisfecha porque la novedad es que estábamos hablando del futuro uh -huh. propositivamente, y hubo una gran satisfacción en todos, en ellos también, de poder hablar ahora de qué podemos hacer bueno por el país. Ya no basta. Tenemos que pedirles más puntualizaciones. Ya no más un presidente que llega a la presidencia y no tiene proyecto, ya nos han tocado varios.
3: Uh -huh,
5: uh -huh. ¿Cuál era el proyecto de Peña Nieto? Hacer unas reformas estructurales para permitir que la oligarquía y que la clase política se enriquecieran a lo bestia. Y, y francamente no hubo más. Todo uh -huh. lo demás eran sobre el camino, componendas, reacciones, ya no más. Eh, eh, Calderón mismo... Nos sorprendió cambiándonos el proyecto once días después de tomar posesión. Resultó que todo lo que había dicho durante la campaña, que era poco, porque no preguntamos los mexicanos con seriedad a los políticos. Seguimos jugando la política como si fuera un celebrity show, ¿no? Donde votamos por fulano o fulana. Eso explica que salgan personalidades como Lili Telles y que tengan éxito, que tengan un cierto porcentaje de de intención de voto. Bueno, Calderón subió a la presidencia y 11 días después nos sorprendió con que iba a militarizar
3: él sí el país. Uh -huh. Sabina, eh, mencionaste que salvo que suceda otra cosa, digamos que la disputa final eh, por la candidatura de Morena, así lo entendí, quedará entre Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. ¿qué representan desde tu punto de vista cada uno de ellos, independientemente de la suerte final que tengan? ¿Chainbaum es la profundización más hacia la izquierda del proyecto 4T? Pregunto, Marcelo Ebrard ¿será el remozamiento de un estilo más uh, priista, más uh, conciliador de reconciliación con otros segmentos de la sociedad, Sabina? Lo, lo bueno de estas primeras entrevistas con ellos, es que
5: sí es claro que tienen por lo menos los trazos generales de su proyecto y lo, lo apalabraron. Eh, Marcelo va por una social democracia, o sea, una izquierda del centro, respetando la democracia y respetando todas las reglas del capitalismo, y uh -huh. aumentando los, eh, las libertades identitarias, ¿no? Eh, los ya nos faltan pocas para cubrir en México, pero él las garantiza, estas libertades, y las que falten, no sé si nos falta la de eutanasia a nivel nacional, lo va a poner, es seguro. Es un socialdemócrata eh, de esa índole. Se lleva muy bien con los capitalistas. Eh, él resumió su proyecto en la frase un México de clases medias. Uh
4: -huh.
5: la, el, el proyecto es que los pobres lleguen a la clase media y la clase media permanezca allí.
3: ¿Concepto ideológicamente volátil, Sabina, el de las clases medias?
5: No, a mí no me lo parece. Yo creo que los mexicanos sí tenemos bien definido qué es la clase media. Es quien tiene una casa habitación, quien tiene televisión, internet... Y un automóvil, y, y que los niños van a la escuela, y que sí hay de comer diario. Dicho lo cual, esa clase media no tiene ahorros en el banco. Uh -huh. tiene Si tiene 10 mil pesos en el banco es mucho. Le sucede una desgracia y se va al demonio. Esa es la mayoría de nuestra clase media. Y, y bueno, pues es una clase media que no, en un país europeo tal vez no sería llamado clase media. Para nosotros sí. Ahora, ¿qué quiere Claudia? Uh -huh. Claudia, el proyecto lo resumió en una frase. Primero, los cuidados para el bien de todos. Y los cuidados, en, en terminología feminista, es cuidar este, la salud, la educación, este, la transportación. O sea, una, una izquierda muy maternal, Julio.
3: <risa> Una izquierda muy maternal, pues en eso estamos. Y Sabina, la sociedad dividida, esperanzada, con expectativa. ¿Cómo te va a ti en las discusiones respecto al futuro del país en el cual, bueno, en ciertos segmentos sociales pues abunda la crítica a la llamada 4T, pero en otros niveles pues hay un apoyo que se expresa en encuestas de opinión sobre todo?
5: así es, así es, me va muy bien, la, la gente tiene, eh, me pregunta porque tengo un programa y una columna, me pregunta, pero me pregunta con esperanza, uh -huh. sienten que los peligros que les anunciaron sobre que la izquierda llegara al poder, no se cumplieron, eh, y les, les eh, más que preocuparles, les esperanza saber si esto se va a continuar, ¿Y hacia dónde se va a continuar? ¿Hacia el mundo de Marcelo o el mundo de Claudia? Son dos mundos distintos. Y que yo creo que están muy bien planteados. No contradicen lo que se ha hecho, pero lo mueven hacia otro lugar. Y ahora, sí, la, 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 el círculo rojo está enloquecido, Julio. Y tú, tú lo debes de sí. saber de sobra. Pero enloquecido, ¿eh? O sea, los protagonismos están desatados... Eh, todo mundo eh, a un nivel de egoísmo muy brutal, ¿no? Tienen razón porque tienen razón y no quieren oír otra cosa y no quieren oír ni una sola... Y están además con la lógica de un partido de fútbol, ¿no? Uh -huh. Donde hay dos, colo dos bandos y se acabó. Y hay que odiar a López Obrador y hay que satanizarlo. Es loco. Y yo yo reitero, yo creo que se debe a la falta de, de esperanza de ellos mismos en que tienen un proyecto que puede competir. No lo tienen. Entonces, es el desahogo, es la amenaza, el insulto, el preocuparse de los amigos del presidente, digo, de los amigos del hijo, del presi de la prima, del hermano del presidente.
1: Uh
3: -huh. Sabina, en otras latitudes la izquierda ha llegado eh, clamorosa, fuerte bueno, a medias en algunos casos, pero ha llegado al poder y hoy está enfrentando problemas graves como Chile, donde toda la gran burbuja de izquierda pues parece ir cediendo a una derecha neopinochetista. Eh, Argentina, donde pues está la pelea respecto a la candidatura dentro del flanco de izquierda o progresismo frente a poderes mediáticos y políticos muy fuertes con una ultraderecha muy activa? Brasil, donde Lula da Silva ha llegado, pero en un contorno donde no tiene todo el poder político para impulsar cambios y sí muchos riesgos. ¿Cómo ves el futuro... Eh, de aquí te iba a decir, a largo plazo, pues no, ya estamos metidos en, en el proceso de la definición de la candidatura de Morena y lo que vendrá. ¿Crees que aquí pueda darse un vuelco en el cual derecha o ultraderecha puedan ganar posiciones y realmente enfrentar a este proyecto 4T? Eh,
5: Julio, si me permites eh, hacer una desviación primero hacia Estados Unidos. Sí. En, est en Estados Unidos los republicanos ya no tenían un proyecto. Les pasó lo mismo que a nuestros neoliberales de acá, que iban a, a prometer que el neoliberalismo ahora sí a iba a hacer justicia a las mayorías, nadie lo creía. Y es allí donde entra Donald Trump y mete un discurso de ultraderecho, de ultraderecha, destinado a quién? A los hombres blancos enojados porque sus privilegios se han ido menguando las mujeres eh, les, les exigen la igualdad, los negros les exigen la igualdad, la mano de obra barata viene de Latinoamérica, les habla a esos, que es una porción eh, muy grande de, del país, los incendia, les dice lo que quieren oír, exagera y gana el voto de esa gente. Uh -huh. una, tremendo que llegue la ultraderecha a Estados Unidos. Ahora, en México ya vimos a Lili Telles intentar un discurso de ultraderecha. Pero ¿a quién le está hablando Lili Telles? Lo que le pasa a Lili Telles es que no hizo su tarea, no sabe a quién le está hablando. Entonces, fíjate lo que nos promete. A las feministas desencantadas de la 4T les promete que va a quitar el aborto. Uh -huh.
3: No.
5: 100 años de lucha se los uh -huh. va a destruir eh, ¿qué más promete? a la clase trabajadora desencantada tal vez de la 4T, les promete que les va a quitar las pensiones y les va, y va a favorecer a la oligarquía a la oligarquía les dice que los va a favorecer pero la oligarquía no ha perdido ningún privilegio en este periodo de la izquierda, entonces ¿a quién diablos le está hablando a Lili Telles? El problema vuelve a ser el mismo que de la oposición en general. No le están hablando a la gente, gente. Si Lili telles se hubiera metido a investigar quiénes pueden ser atraídos por su proyecto, no hubiera nunca leído esas hojas sacadas copy-paste del web page de Vox de España, porque son textuales. Porque no hay, ese, no hay esa población en México suponte que haya un 5% que quieren que quitemos el aborto que las mujeres se regresan a sus casas que los trabajadores no tengan derechos, que se acaben las pensiones pero después 10% están tan enojadas con López Obrador que van a votar por clavillazo Ajá. y se los ponen ¿y a quién más? yo creo que es... perderían hasta el voto duro del PAN para poner sí. o sea, se ¿Sí? se encogería el electorado del PAN, que ya abandonó eso, esos temas, ya los perdieron. El feminismo era un tema en el PAN, hasta que las mujeres panistas empezaron a gozar de los derechos que ganaron las otras feministas, las de izquierda, claro. y ahora ya no quieren tocar el tema, porque ahora sí están convencidas que es muy bueno el feminismo. No claro. hay un electorado que presume Lili Telles en su fantasía, de nuevo instalada en su fantasía, que hay es un discurso, uh -huh. es muy buena oradora, ¿no?
3: Uh -huh, pero sí. Pero sí aquí habla. Claro. Sabina, pues como siempre es un placer poder platicar contigo. Te agradecemos mucho esta oportunidad de dar un repaso a algunos de los muchos temas y puntos, nodos y demás que hay en nuestra política nacional. Y bueno, pues esperemos pronto seguir reanudando estas charlas, Sabina.
5: Gracias, Julio. Un abrazo
3: que estés muy bien. Gracias, Sabina, y buenas tardes. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 46 minutos. Vamos de inmediato por la vía telefónica con Bernardo Barranco. Usted lo conoce, analista, politólogo, experto en religiones. Bernardo Barranco, que está por aquí. Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un abrazo. Igualmente, Bernardo. Bernardo Hoy con el deseo de escuchar tu reflexión acerca de qué significa esta derecha moderna que ha traído eh, a, a mención la precandidata panista a la presidencia, Lili Telles. ¿Cuáles son los ingredientes de esa derecha moderna? ¿Tiene espacio político eficaz, viable de llegar al poder en México? ¿O es una ensoñación más de una política marginal? Bernardo.
6: No, yo sí creo que tiene o puede tener espacio y no coincido totalmente con Sabina, que te acaba de Ajá. decir que es una especie como de, de una propuesta paleontológica. No, el mundo va por otro lado. Pero déjame confesarte, Julio, a mí esa Lili Telles nunca me ha caído, ni cuando era conductora o presentadora de noticias, y menos... En aquella entrevista con Ciro Gómez Leiva y con esta eh, Denise Merker, donde le echaba una mirada matadora al, al coqueto presidente de la República, Enrique Peña Nieto. O sea, ahí, ahí cayó
3: de, de, de mi gracia. Eh, y bueno, que le preguntaba de dónde sacó el poder, de dónde sacó eso. la fuerza sí. para realizar los cambios a los que usted se arriesgó, señor presidente. Sí, claro, un momento memorable.
6: Sí, y, y bueno, pues, eh,
3: eh,
6: eh, y menos ahora como parlamentaria, ¿no? Eh, una mujer estridente, eh, llena de, de protagonismo, eh, de insultos bajos, de gritonería, eh, un personaje más deconstructivo que propositivo. O sea, pocas veces le he escuchado una propuesta. ¿No? Eh, de tal manera que, bueno, déjame decir también confesarte que todos los personajes de la farándula que se meten en política no han, no han sido del todo buenos. Estamos hablando, por ejemplo, Berlusconi en, en Italia, Piñeira en Chile, vaya el Jimmy Morales en Guatemala, que era un presentador de, 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 de bromas, de chistes, etcétera, Se convirtió en presidente, no sé si ya salió de la cárcel por peculado. Y hay excepciones también. Zelensky, el presidente de Ucrania, que también eh, fue actor y fue guionista, etcétera parece que, digamos, es la excepción a la regla. Pero esta mezcla de farándula y política también nunca me ha gustado. No, 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 no me parece una combinación. Ahora, eh, esta, estos planteamientos de Lili Telles sobre una derecha eh, moderna, que planteó en Aguascalientes y en este video, que han hecho mucho ruido, evidentemente son provocadoras, es decir, está tocando fibras sensibles en el espectro político de México. Son llamativas, son interpelantes, mueven el piso, ¿no? Eh, eh. Sin embargo, debo decirte, Julio, que no son nuevos. Ya ha habido otros antecedentes. Recordarás la carta a Madrid, septiembre del 2021. Claro. En esa carta vino eh, el presidente, ni más ni menos, de, de Vox. Estuvo acá presente, Sa eh, Santiago Abascal, y él eh, hizo con senadores panistas una carta, pues más o menos con ese rubro. Es decir, invitaba al PAN a eh, confrontar el comunismo, a defender los principios del Evangelio, como es la familia, el aborto, etcétera, etcétera. Eh, y ahí Lili Telles firmó esa carta. Recordarás que Y después ella reconoce que fue uno de los grandes errores políticos que ha cometido en su vida haber firmado esa carta reaccionaria eh, 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 que se dio en, en, en ese septiembre del 2021. Pues ahora esa misma Lili Telles Parece ser que ya se arrepintió de la arrepentida y regresa otra vez eh, ahora con esta actitud, digamos, eh, de provocación política. Pero hay una segunda versión de que esto no es nuevo. Y me remonto, no muy lejos, a la Conferencia Política de Acción Conservadora que se dio en un hotel de Santa Fe entre el 18 y 19 de noviembre del año pasado. 2022. Eh, ahí se reunió la crema innata de la derecha a nivel internacional. Estaba el hijo de Bolsonaro, estaba la gente de Vox, Citizen, eh, eh, en fin, estaba. Eh, 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 hubo un video de, de, de Donald Trump, ¿no? Sectores de diferentes países de Colombia, de Centroamérica, etcétera, estuvieron ahí planteando una especie como de anti-Sao Paulo, ¿no? Eh, y había eh, de la delegación mexicana, <coughs> había muchos miembros del Yunque, había miembros de los Tecos, había miembros de, de, de Opus Dei y sobre todo legionarios de Cristo. Es decir, fue toda una constelación de la derecha y ahí, en esa reunión, querido Julio, sí. eh, hubo una intervención de una persona que conoces eh, muy bien, Eduardo Berástegui, sí. y en esa, en esa sesión en esa reunión, Verástegui es particularmente duro con el PAN. Verástegui en su intervención arremete de manera muy violenta contra el PAN, reprochando no afrontar su verdadera identidad que es en esencia un partido de derecha. Lo califica, fíjate, los calificativos que utilizó, ¿no? De derechita cobarde, así le llamó sí. al PAN. De sí. Derechita cobarde, una derecha complejada, no tener agallas para defender la vida desde su concepción, no combatir el aborto, no combatir a los homosexuales, no cuando hay muchas dudas sobre su identidad eh, sexual, en el caso de Verástegui, él dice que tiene 17 años, creo que te lo comentó a ti, la sí. entrevista que le realizaste, que no, tiene, que no tiene relaciones sexuales. También plantea los matrimonios igualitarios y, sobre todo, que no afronta el comunismo. Entonces, es, una, es una, el PAN un partido híbrido que no tiene identidad. Fue duro y fue alabado por todo el mundo. Incluso el hijo de Bolsonaro, además de llamarle muy guapo, le dijo que va a ser el próximo presidente de la República. Ahí tenemos otro antecedente importante de una derecha y una ultraderecha que se mueve. Ahora, ¿cómo entra eh, eh, Lili Telles en esta lógica? Lo que la derecha internacional interpela al PAN es decirle, mira PAN, lo que está pasando en el mundo y lo que te estás desperdiciando. Hay un incremento de la derecha internacional eh, en este planeta. Y vámonos, está Jean-Marie Le Pen, que está permanentemente al acecho del poder, Estamos hablando del fenómeno Bolsonaro en Brasil, que a pesar de haber perdido las elecciones, en ese momento no, estaba por la segunda vuelta, pero sigue presente en la política. Estamos hablando del fenómeno Vox en España, otro fenómeno en Portugal. Estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Meloni en Italia. Es decir, hay un proceso eh, eh, global en el que la derecha y la ultraderecha se está reposicionando frente a una serie de factores que sería la, valdría la pena después conversar. Pero este, esta conferencia política, mi querido Julio, de Acción Conservadora, está financiada por Donald Trump. Es uh -huh. decir, la derecha en Estados Unidos está suponiendo, o al menos en noviembre del año pasado, que Donald Trump regresa al poder. Y regresando al poder... Entonces tiene ya una visión más geopolítica de la derecha a nivel internacional. Y es ahí donde se inscribe esta apelación de Lili Tellis, como diciéndole al PAN, pues no te quedes fuera de la historia. ¿no? Reconócete como un partido de derecha que el mundo está girando hacia allá o hay países importantes en el mundo que están girando hacia allá. Y bueno, pues, Bernardo,
3: lo que sí. estás, lo que puedo entender de lo que nos has planteado, no sé si esté equivocado, pero pareciera que Lili Telle se convierte en la bisagra entre esa conferencia eh, política de acción conservadora con los intereses de Trump, con la presencia de Eduardo Verástegui, con mucha presencia clerical en apoyo de Verástegui. Eh, es la bisagra entre esa acción conservadora ultraderechista y el PAN reacio a entrar a esos terrenos. Pero que ahora podría tener esa plataforma de identificación, de articulación con Lili Telles? Sí, indudablemente
6: que, que sería como la punta de lanza, como el catalizador, ¿no? Eh, eh, de poder transformar y convertir al PAN en un verdadero partido de derecha. El problema para Lili Telles y los intelectuales que seguramente están detrás de ella es que en México y lo hemos conversado tú y yo, no hay una derecha. Hay muchas derechas en este país. Recordarás cuando hablamos de la derecha católica que va desde una derecha profascista, cristera, hasta social cristianos o demócrata cristianos. Hay una derecha empresarial que cuida sus privilegios, sus intereses, que es tremendamente eh, pragmática. Y está la derecha... Pentecostal, la derecha evangélica, que si bien se ha disminuido tanto en América Latina como en México, la aventura del pez, digamos, fracasó, pero ahí está el, el partido eh, humanismo mexicano que está ligado a la luz del mundo, o sea, no, no lo demos por descartado. Es decir, el, el tema acá es que el, la pregunta es cuál de los resortes o los pivotes va a manejar el grupo que en este momento está cobijando a Lili Telles. Eh, pareciera ser que es el ámbito, el ala católico empresarial en un primer momento y ahí, ahí tendría que enfrentar a una enorme diversidad y la primera diversidad pues es la misma historia del PAN. El PAN como un partido católico es un partido profundamente antimoderno que era anticomunista pero también antiliberal en muchos aspectos ¿no? Esta este sentido social cristiano lo delimitaba de estas dos grandes conformaciones. Está en el origen. O sea, en cierto sentido, el pan en, en su génesis tiene también una dosis, digamos, no de una ultraderecha, eh, digamos, eh, rabiosa, por así decirlo. Es conservadora, pero no rabiosa eh, en, en, en sentido liberal. Entonces, el llamado que tiene Lili Telles. Eh, al parecer es una tarea compleja, porque es articular diferentes universos, diferentes lenguajes. Y el, el primer dique o el primer bloque que tiene que enfrentar Lili Telles es el yunque. El yunque que ha crecido de manera subterránea, fuerte, que tiene decenas, yo diría centenas de organizaciones de la sociedad civil, que tiene una línea muy marcada, que tiene una revancha muy a flor de piel, y que tiene una base social importante, al grado que es el interlocutor, el aliado, eh, el partner más cercano que
3: tiene Vox en España. Digamos, y en, hay en personajes. España. Perdón, Bernardo, sí. No, sí, por supuesto. Eh, Digo, sí, ¿cuáles pero... serían los personajes relevantes hoy del Yunque que pudieran competir con Lili Telles o hacerle. Eh, pues, la, la guerra interna política. ¿Quiénes serían esos personajes, Bernardo?
6: No, hay, hay muchos. No son de gran renombre. Siguen, digamos, gravitando eh, los Abascal. Serían unos, pero hay otros, ¿no? Eh, incluso organizaciones prima-hermanas, como podían ser los que nutrieron a Frena, eh, los Velasco. En fin, hay una constelación, pero no de esos personajes descollantes. Y cuando digo dique no necesariamente es que va a confrontarse con el yunque, sino el problema, cuando digo dique, es cómo y en qué condiciones y qué es lo que van a negociar con el yunque. Porque tiene que haber una repartición no, en términos de intereses, de propuestas, etc. Y hasta dónde, eh, digamos, le alcanza la liga a Lili telles y ese grupo de poder llegar a estos acuerdos, con una derecha verdaderamente extrema y peligrosa, como es en otros países. De tal suerte, eh, mi querido, que, que el, el, el asunto está muy interesante. Yo no, no le daría una lectura facilona al tema Lili Telles. Creo ajá. que detrás hay, 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 digamos, aspectos que valdría la pena plantear. Y plantearnos un poco qué es la derecha también. ¿No? La derecha, recordando mis viejas lecciones de ciencia política, pues viene pues de la Revolución Francesa de 1789. No va a dar lecciones de historia, uh -huh. mucho menos. Pero en ese momento, cuando se hace la Asamblea en, en París, eh, a la derecha del, del moderador o, o del presidente de la Asamblea están todos los monarquistas. Y de la izquierda están todos los liberales, los revolucionarios, etcétera, Y de ahí viene el modo, el, el mote de la droite, la derecha, porque estaban todos los fieles, digamos, todos los legalistas eh, monárquicos a la derecha de esta representación. Y otra pregunta también que me hago es, ¿por qué en México, hasta hace muy poco tiempo, decirse de derecha era casi un insulto? Nadie se dice de derecha, ah. ni el pan, ah. ni nada. Yo recuerdo un, un número, no sé si tú te acuerdas, de ese viejo nexos que todo el mundo leíamos, ahí por los años 80, por ahí, eh, uh -huh. donde hay una discusión, que sí, creo que el, el título del, del, del número se llama Al fondo a la derecha. Y se preguntan por qué nadie se reivindica de derecha en este país, en México, mientras que en otros países no tienen problema. Y la respuesta es por... Eh, digamos el impacto político y cultural de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estigmatiza el concepto derecha, ¿no? Porque lo remueve hacia el siglo XIX, pero también eh, eh, al, al siglo XX. De tal manera que nadie era de derecha. Puede ser cristiano, social cristiano, etcétera, pero no de derecha. Era una palabra prohibida en términos políticos. Entonces, yo creo que eh, lo que viene pues va a ser muy interesante, Julio. Va a ser muy. Vamos a ver la capacidad que pueda tener eh, la gente de Lili Telles. Estoy seguro que no está sola. Este viraje no es una ocurrencia de Lili Telles. Es la primera vez que esta presentadora de noticias trae una propuesta que ha agitado, digamos, el avispero político de un sector eh, de la oposición. Y vamos a ver hasta dónde es capaz, primero, de articular propuestas con la derecha o la ultraderecha mexicana encabezada por el yunque. Y segundo, la capacidad de seducción que pueda tener al interior del pan. Es, no, se, no se antoja fácil, pero en todo claro. caso resulta verdaderamente
7: interesante.
3: Bernardo Barranco, como siempre, muy agradecidos de tu palabra, de tu atención, de tu tiempo. Y bueno, pues seguiremos adelante con estos temas. Y por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, Bernardo, agradecidos contigo.
6: No, al contrario. Muy buenas tardes, Julio. Un abrazo
3: para ti, para Adriana también, por su paciencia. Bernardo, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Bernardo Barranco. Bien, son las dos de la tarde con cuatro minutos. Dos de la tarde con cuatro minutos. Y vámonos tendidos de inmediato con nuestra siguiente sección, que es la Mesa de Periodismo de este martes 16 de mayo de 2023. Ya iba a decir 2024, es que ya las prisas políticas lo consumen a uno, pero eh, martes 16 de mayo de 2023 ya están por aquí. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué, pero, ¿qué tal, Arturo? ¿Me escuchan bien?
3: Sí, te escuchamos bien. Ya tengo
7: problemas sí. con la tecnología, ¿eh? Espero no tener problemas. Saludos.
8: Órale, Arnoldo. Arturo, buenas tardes. Arturo Rodríguez. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a, a tu auditorio y naturalmente a Arnoldo Cuellar y a, y a Temoris Greco, que siempre es un privilegio coincidir con ellos aquí.
3: Muy bien, Arturo, gracias. Temoris, buenas tardes, Temoris Greco.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenas. Oye, qué, qué grandes entrevistas acabas de, de tener con Sabina y con Bernardo. Qué, qué, qué útiles son. Este también saludos Julio, Arturo Arnoldo, abrazos
3: bien, muchas gracias Arturo, antes de que el tiempo se vaya y antes de que volemos en el espacio sideral analizando quién sabe cuántas cosas, dinos cómo va Coahuila, por favor cómo van, ya subieron de tono, ya el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que es un traidor en Mejía Verdeja y que no hay posibilidades de, de buscar una eh, confluencia, eh, y en fin, pues parece que el destino se encamina en Coahuila hacia una victoria priista, pero el que conoce del tema eres tú. ¿Qué nos dices, Arturo?
8: Pues sí, coincido totalmente con esa apreciación, Julio. Eh, han sido unas semanas, eh, yo creo que de campañas muy convencionales, eh, sin mayores sobresaltos, acaso alguna... Eh, algunos señalamientos que se dieron durante los tres debates que no pasaron a, a mayores, es decir, no se convirtieron en, en eh, temas que resultaran definitivos en, en la discusión política de, de Coahuila. Y eh, me, me parece que, eh, pues como habíamos previsto desde el mes de diciembre y confirmamos en, en febrero, la fractura, de eh, los partidos eh, que pudiéramos eh, agrupar eh, como la oposición local o bien eh, los partidos que suelen ir aliados como parte de la llamada cuarta transformación, eh, terminó o está terminando por cobrar eh, pues una factura, una factura que eh, eh, le pega a quien resultó eh, ganador en las encuestas que es eh, Armando Guadiana y porque bueno, pues como sabemos el PT eh, no fue en, en alianza y postuló a Ricardo Mejía Verdeja y Unidad Democrática de Coahuila, un partido local con, con cierta presencia en los municipios del norte, con una presencia importante sobre todo en Ciudad Acuña eh, se fue aliado con, con el Partido Verde de manera que no hubo coalición y cuando uno ve eh, más o menos eh, eh, las condiciones de los estudios de opinión o los resultados, pues te das cuenta de que la competitividad de Morena hubiera sido o, o pudiera ser todavía mayor si, eh, es decir, hubiera resultado muy competitivo y prácticamente llevando eh, el, la oferta política al empate técnico de haber hecho la coalición porque pues lo uh -huh. que le faltan son unos 15 puntos que son los que concentran el, el PT y el Partido Verde UDC. Entonces, pues, eh, pareciera que hacia allá se encamina. En días pasados hubo comentarios en, en las columnas políticas de que se estaría procurando una declinación de Mejía Verdeja. Yo no he hablado con él, pero lo que sé es que él desde siempre ha dicho que no, eh, que no se iba a bajar de la, de la contienda eh, Armando Guadiana lo ha estado buscando, inclusive ayer coincidieron en un evento magisterial y, y Guadiana intentó una vez más eh, eh, hablar con él y, y, y convocarlo a una reunión, pero Mejía Verdeja de plano se negó, entonces uh -huh. pues, creo que ya eh, creo resulta tarde construir una, una coalición a estas alturas. Una Bien Arturo,
3: gracias Arturo. Eh, bueno, se fue, se ha ido, se ha ido nuestro compañero Arnoldo Cuellar, para quien tenía una pregunta sobre Guanajuato, pero ya que se fue, tendremos que buscar otro especialista en Guanajuato. No, seguramente nos dijo que tenía problemas técnicos con la compu. Temuris Greco, ¿cómo ves el tema de eh, las corcholatas, el apoyo de gobernadores, el piso parejo? Ha habido protestas de Marcelo Ebrard, eh, de Ricardo Monreal... Eh, y bueno, pareciera que hay una cargada a favor de Claudia Sheinbaum, de gobernadores y de grupos de las estructuras políticas del poder morenista. ¿Cómo ves el tema, Temoris?
2: Pues me, me parece, o sea, sí es evidente que haya esto, eh, eh, se, se generó la percepción, con bases a mí me parece, con fundamentos de que eh, hay una preferencia de, de, del, del presidente por, por Claudia Sheinbaum, el hashtag es Claudia. intentaba reforzar esa percepción, pero también lo han hecho eh, otras, otras figuras importantes en Morena, que pues, han, es, están, o sea, efectivamente moreal y Ebrard tienen razón cuando se quejan de la, de la cargada, pero ellos sabían, o sea, el, el, el tema es cuando, cuando tú entras a un juego en el que sabes cuáles son las reglas, y luego cuando esas reglas no te favorecen, pues entonces ya, ya te quejas. O sea, si, si, si las preferencias del, del, del presidente es, es que estuvieran a favor de, de Marcelo o de Ricardo o de Adán Augusto, eh, eh, no se quejarían, o de, o de Noroña. Entonces a mí me parece que, bueno, que, 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 o sea, que tiene razón, que debería ser parejo el piso, pero que tampoco se hagan patos porque eh, pues, sabían que, cómo, cómo iba a estar eso. En todo caso, ellos supongo que, que también tratarán de, re, de reforzar su presencia y sus, y sus posibilidades, como hemos dicho y he hecho ya un montón de veces, en caso de un hipotético descalabro de Claudia que, que, que forzara a, a retirar su candidatura o, o también para eh, que, quedar en mejores condiciones de, ne de negociación para colocarse ellos mismos y a sus, a sus seguidores en, en, en candidaturas o en puestos del, del, del gabinete eh, tras, el, tras las elecciones
3: bien te Maurice. arnoldo cuéllar bienvenido de nueva cuenta arnoldo cómo ves el Gracias. tema todo,
7: todo bien eh. se me escuchan bien te escuchamos sí.
3: bien. Hasta ahí bien sí todo, Arnoldo. Arnoldo, eh, ¿qué opinas del tema de este jaleo y jaloneo entre precandidatos presidenciales de Morena respecto a la cargada de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum, según lo que no dice exactamente con esas palabras Marcelo Ebrard, pero lo sugiere, es decir, y, y el propio Ricardo Monreal. ¿Hay cargada de gobernadores a favor de Sheinbaum,
7: Arnoldo? No. Definitivamente, ¿no? Pero es un fenómeno muy natural en la política mexicana y en la cultura política priista que permea no nada más a Morena, a todos los partidos políticos. Eh, eh, lo, seguramente en Coahuila se vio eh, Arturo y se está viendo en Guanajuato un año antes de las elecciones eh, y se está viendo en el Estado de México. Yo creo que la maestra Delfina ya trae ya varios priistas junto con ella, además de otros partidos, ¿no? Eh, pero al final día está funcionando el plan del presidente. O sea, este, este, esta nueva forma de tapadismo destapado, desnudo, naked, eh, lo, lo que está haciendo es que el presidente conserve el margen de maniobra, el poder necesario, más allá de los límites temporales en los que normalmente se empezaba a diluir. Eh, mientras las corcholatas estén ocupadas en esto tratando de ganar eh, presencia en las encuestas, de ganar adeptos de formar cuadros de gobernadores, de quejarse unos de otros de, de, etcétera, etcétera el presidente es el gran árbitro, es el gran decididor, al final del día eh, el tema es pues, bueno, esto de que se quejó Marcelo, si hay favorita porque hay encuesta, bueno, en Morena es muy sabido que las encuestas son muy sospechosas no se conoce la metodología de ninguna pero si además a la decisión este dedazo disfrazado de encuesta, se le suma la alta popularidad o la mejor presencia de Claudia Sheinbaum, como lo muestran las encuestas que se han dado a conocer en estos días, pues esto lo va convalidando. No no está exento de inconformidades que puede que no lleguen a la, a, la, a la ruptura, pero en sí el tema es que quien resulte candidato va a depender en mucho y en buena medida del respaldo del presidente lo cual extiende hasta el final su capacidad de maniobra, y quizás más allá, independientemente de las declaraciones constantes, de que se va a su casa. ¿no? Porque al presidente le preocupa mucho la continuidad de su proyecto. Y, y habría que buscar en el cajón, como decía la anécdota, aquella famosa que a él mismo le gusta de contar, de, de Porfirio Díaz y el Manco González, habría que buscar al tonto que le crea que, que no va a tener presencia, no digamos en la política cortesana, pero sí en la dirección del movimiento que echó a andar, ¿no? Y que tiene objetivos pendientes.
3: Bien, Arnoldo. Arturo, ¿Andrés Manuel López Obrador tendrá obligación histórica de mantener presencia y conducción de su movimiento 4T, aun cuando ya no sea presidente de la República?
8: Yo creo que es la aspiración de, de todo presidente, y más de un presidente que sí, ha cifrado que ha su dicho. presencia. Eh, perdón, pero traigo un cierto regreso que no sé si es mío. Este, no a sí, ver, no. ya, ya, ya. Uh -huh. este, decía que eh, más de un presidente que ha cifrado su presencia eh, como un asunto histórico. O sea, me parece que eh, en diferentes oportunidades lo ha dicho con cierta claridad, en otras lo ha deslizado. La misma idea de la cuarta transformación eh, eh, implica eh, el hecho de comparar eh, con los tres eh, procesos políticos, sociales, armados, revolucionarios, históricos, independencia, reforma, revolución, con su propia gestión, que este, claro, pues es algo muy discutido, muy discutible, eh, habrá quienes simpaticen con esa idea, habrá quienes pues, decidan tomar perspectiva histórica. Eh, me parece que esa presencia eh, en esos términos de historicidad con los que se ha conducido el, el presidente eh, durante su, su gestión nos hacen advertir que eh, será una presencia importante sino eh, permanente, sino definitiva, eh, una vez que concluya su administración. Pero no hay que perder de vista que también eh, las fuerzas políticas eh, y, lo, y, las fu y la fuerza de diferentes intereses nos van a llevar de manera natural a un juicio eh, a López Obrador. No me refiero a un asunto eh, eh, judicial o, o, o sí, pero eh, me parece que el enjuiciamiento de su gestión eh, estará formando parte de, de una eh, dinámica de discusión pública posterior a 2024, eh, tanto por sus opositores como por aquella o aquel que al eh, sucederlo en la presidencia de la República eh, decidan por alguna circunstancia y, pues autoafirmarse y la autoafirmación históricamente de los gobernantes parte de la condena al pasado. Digo, uh -huh. eh, el, el caso presente es, eh, eh, digamos que, eh, eh, en grado superlativo, pero me parece que es algo bastante factible. Entonces, la sucesión presidencial eh, implica... Ciertamente el futuro del país, pero en términos políticos y de la aspiración del presidente López Obrador a esa historicidad, pues implica también su futuro y su paso a la historia. De ahí que me parece será pues un, un, un factor eh, definitivo, no solo en, en el proceso sucesorio que ya está en marcha y que formalmente estará en marcha a partir de la segunda semana de junio, sino también en el periodo postpresidencial.
3: Bien, Arturo. Temoris Greco, ahora sí que, y sin embargo, encuestas como la de esta empresa, Encol, publicada por encargo del diario El País y de W Radio, dan una ventaja enorme a Morena, conforme a esos números que plantean. Le dan una ventaja a Morena, casi 2 a 1, respecto a Va por México, los diferentes partidos ahí coaligados, y por otra parte a la propia Claudia Sheinbaum, que la coloca como la líder, la puntero de las preferencias en general para la candidatura de Morena. ¿Cómo ves estos datos? Las encuestas siempre son, eh, tienen sus bemoles, o aquí mismo yo en lo personal siempre he criticado, como lo han hecho otros de ustedes, esa falta de conocimiento de datos, de metodologías reales de lo que ahí se hace, pero finalmente resulta llamativo que un diario como El País, eh, con esta encuesta, lo planteé de esa manera. Morena arrollaría en las elecciones y Claudia sería la mejor posicionada para esa candidatura. ¿Qué opinas te Moris?
2: Es que un, un, un 61%, que es lo que le pone esta encuesta a Morena, es, es impresionante. O sea, es efectivamente, como dices, es arrollador. Son números de, 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 de otras épocas y, y, de, y, de, y de realmente po, po, pocas épocas en, las, en, en, en condiciones eh, de, de experiencias de, democráticas reales, es, o sea, es, muy, es muy impresionante, y a mí me hace, o sea, yo, 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 yo siempre he pensado que eh, la, la decisión del, del presidente de, re, de retirarse a fin de su periodo va a provocar que eventualmente lo, el nuevo escenario político que tenga México surja a partir de, un, de Morena, o sea, a partir de divisiones de, un, de Morena, porque es el principal pegamento de ese partido y sin él, pues, eh, no, no habrá muchas razones para que sus principales eh, eh, tribus o liderazgos permanezcan juntos. Pero otra hipótesis, por ejemplo, o sea, na, nada más para, 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 para estudiar, es que pudiera seguir una trayectoria como la del Congreso Nacional Africano de, de Sudáfrica o la del Partido del Congreso de India, que... Eh, que, que de, de alguna forma enraizaron pro profundamente con sus sociedades durante periodos muy largos. O sea, el Congreso Nacional Africano ganó con Nelson Mandela en el 94, tuvo un 62% que es más o menos lo que lo que lo que le, le pone esta encuesta ahora. Cuando estuve en, en Sudáfrica en 2005 acababan de ganar otra vez con el 70% y ahora, o sea, ya llevan que 29 años en el, en el poder, en el 19 ganó el presidente Ramafosa con el 57% y, en el, y en, el, en el caso del partido del Congreso estuvieron digo, salvó sal, sal un par de periodos como del 51 al 96 eh, o sea, 45 años y luego con dos periodos pon tú, este, que perdieron cinco años, pero el, el partido de Nehru y de, y de su hija Indira y de su nieto Rajiv estuvo casi ininterrumpidamente 45 años en el poder. Y siempre votado por, por, por una población que lo veía como la, la, la representación legítima del Estado. O sea, como ocurre también con, 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 el, con el Congreso Nacional, Nacional Af, Africano. Y esta, esta eh, representación o, o, o esa permaneció en, en, el, en el caso de, de Sudáfrica todavía, y en el de India, tanto tiempo, a pesar de la corrupción a pesar de que esos partidos no cumplieron con gran parte de las expectativas y de aquello a lo que, a lo que se comprometieron, en el, en el caso de, de, de Sudáfrica, a pesar de que el Congreso Nacional Africano acabó convirtiéndose en neoliberal en, uh -huh. y, y, de, y de ser, o sea, los, los últimos eh, tres presidentes han sido hombres riquísimos, o sea, no, uh -huh. no, no Mandela, pero sí eh, eh, Thabo Mbeki y Jacob Zuma y, y Ramaphosa. Entonces, eh, pero, pero siguen teniendo esta vinculación tan fuerte con el electorado, eh, sí. a pesar de que no... Entonces, yo, yo me pregunto si, si, si esa puede ser una, 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 una opción. Y por el otro sí. lado, esto de, de Telles y Noroña, eh, ellos están apelando a, a los extremos, están apelando, o sea, tan, 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 tanto Noroña apela... A, a la parte más, más izquierda del, del, del movimiento de, de, de Morena y, y te yes, a la a la derecha a la, a la, a la, a la, otra, a la otra derecha yes, y esto los está haciendo crecer están afectando a aquellos candidatos que son más, más moderados es una táctica que funciona siempre y cuando si llegas a, a conseguir la, la, la candidatura que, eh, que, que es muy difícil eh, después gires hacia el centro para tratar de llegar a ese sector mayoritario de la población que no es tan radical pero yo no uh -huh. creo que ellos, o sea, ve, veo su carácter, veo su, su, su y no creo que, que, que pueden hacer eso, o sea, van a, van a crecer en nichos extremos, en el en uh -huh. plano eh, opuesto del, del espectro, pero sí. eh, dudo que puedan apostar para acercarse más eh, a, lo, a, la, a, la, a la moderación.
3: Claro, bien, Temoris. Arnoldo Cuellar... Uh -huh. Por favor, saque usted la bolita de cristal y láncese hacia el futuro para esta pregunta que le voy a hacer. ¿Tú crees, Arnoldo, que si Morena gana con desahogo de manera cómoda 2024, nos encaminamos a una larga historia de predominio de Morena? No sé si con la misma duración que la del PRI, que es enorme, pero sí cuando menos que si gana cómodamente Morena 2024. Se vaya a venir una larga historia de un morenismo en los poderes?
7: Pues mira, no voy a sacar la bola de cristal, pero sí voy a recurrir al, al pasado, que es. La historia es la maestra de la vida, ¿no? Decían los clásicos. Uh -huh. En Guanajuato el pan llegó en el 91, y los turistas creían que iba a ser una estancia corta, presionaban por la elección extraordinaria, se reorganizaron o trataron de hacerlo y entre las ayudas del gobierno federal de Carlos Salinas, y luego las de Cedillo, eh, y, y una irrupción de, pues de no, no, no sé cómo llamarla, de en ese momento de independentismo quizás, de romper de novedad también, eh, pues el PAN fue ganando elecciones y ahora acumula en Guanajuato 32 años y se ve inamovible aún en la próxima elección, ¿no? Eh, no sé si esta sea una costumbre de los mexicanos, eh, si la comodidad... El, el poder se retroalimenta mucho, y más cuando no hay controles, y cuando el poder sirve para, además, eh, en una democracia débil, fortalecer estos mecanismos de, de, de retroalimentación y de retribución entre las bases sociales. Este Estado corporativo, eh, que, que tiene su historia en, en el mundo, que es, está muy cerca del, del fascismo, ¿no? El control directo del Estado sobre las masas, eh, con partidos políticos que no son más que eh, otras eh, funcionalidades del Estado, otros apéndices del Estado, ¿no? Y a Morena sí le da mucho por ahí y puede ser el inicio de un largo ciclo. Ahora, el 24 tiene que ser resuelto y puede haber escisiones internas y puede haber construcción de movimientos alternativos. Y yo creo que también la derecha necesita una representación entre sus devaneos excesivos hacia las posiciones ultramontanas y una derecha moderna, empresarial, pragmática, quizás con una vena de, de, de democracia cristiana, también tienen que tener eh, asientos en los congresos, ¿no? Eh, no creo que estemos condenados a repetir la historia ni del siglo XIX ni del siglo XX, pero tampoco veo hoy todavía los mecanismos de una democracia moderna. Creo que seguimos anclados ahí en en el neolítico, ¿no?
3: Pues sí, eso parecería, Arnoldo. Arturo, en lo que estamos viendo y en lo que está todo este ir y venir de opiniones y de hechos diversos, por lo pronto pareciera que escenas del pasado vuelven a, al foro político. Ya está la gente nuevamente con un plantón en el Zócalo, pareciera que evocando... Tiempo, sobre todo, recuerdo los del peñismo, cuando había protestas constantes, plantones, forcejeos, confrontación con policías. El presidente de la República ha dicho que entiende que la gente no puede ser gobiernista y que respeta el movimiento y que no habrá represión. Pero, ¿cómo ves este retorno de la a los tambores de guerra política? ¿O serán prolegómenos electorales también, Arturo?
8: Bueno, nunca, nunca se puede eh, disociar eh, los movimientos sociales de los momentos eh, que, políticos que vive un país. Eh, en el caso de la gente, sin embargo, a mí me parece que a través de su historia han reivindicado banderas eh, genuinas y luchas auténticamente eh, pues de... Eh, eh, en la búsqueda de, de consolidar derechos para, para la base magisterial de una manera más eh, contundente y activa que lo que históricamente ha hecho el, el CENTE, el sindicato oficial. Eh, los sindicatos, el corporativismo mexicano, eh, y a través de este siglo, eh, lo hemos visto en su talante... Eh, mimetizable, acomodaticio. ¿no? Eh, cuando cuando da, se da la primera alternancia con el triunfo de Vicente Fox, quizás una de las principales aliadas de Vicente Fox eh, pues fue Elba Esther Gordillo, en ese tiempo dirigente del, del CENTE, y luego... Eh, el cierre de sexenio se da con un movimiento eh, que si bien agrupaba diferentes movimientos sociales en el Estado de Oaxaca, pues tenía como en un papel protagónico a la sección 22 en el Estado de Oaxaca, la Centi. Y en el caso de Felipe Calderón, pues una vez más, su aliada fue el Baester Gordillo, y yo creo que lo hubiera sido eh, en el caso de Peña Nieto, quien sin embargo, pues la metió al bote y se consiguió a un dirigente a modo del cual eh, ya ni su nombre nos queda, un, un dirigente que había formado parte del círculo cercano del Oester y que, eh, pues, actuó siempre eh, de conformidad con los intereses del Peña Nietismo. Hasta que eh, llegó 2018, el triunfo de López Obrador, y con esto la defenestración de, de esa dirigencia, eh, eh, pues, eh, uh -huh. charra, y la designación de un nuevo charro, que para colmo es también paisano, Julio Alfonso de las Alas, este quien. Eh, pues a diferencia de los otros momentos, pero en concordancia con la idea de que siempre se pliegan a quien está en el poder, se ha convertido en un activo promotor del López Obradorismo más que por un tema de convicciones eh, yo creo que por un tema de pragmatismo político y en la idea de no permitir el, el retorno de el Baester por sus reales. En tanto, la CENTE había marcado una alianza desde hace años, quizás desde 2016, poco después de eh, la masacre de Nochixtlán, aquella represión que se dio en Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la gendarmería. Eh, nacional, este cuerpo élite creado eh, a instancias de eh, pues la, la administración eh, peña Nietista. Proceso represivo tremendo que estuvo viviendo el magisterio eh, en, en Oaxaca, eh, naturalmente en Guerrero, del que no se puede disociar naturalmente el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, en el Estado de México, donde hubo dirigentes presos, no solo por acciones eh, relacionadas con eh, su activismo y, y sus formas de lucha, sino también con invención de delitos. Eh, de manera muy, muy grave, eh, en el caso de los liderazgos eh, pues de por allá de la zona de Texcoco, eh, 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 ahí se me fue el, el, el Chicoloapan, este, Chalco, etc. Eh, entonces, eh, venimos de esta dualidad o de esta eh, eh, doble vía, de participación política. Por una, el sindicalismo oficial que ha estado siempre aliado a quien está en el poder y que cuando uh -huh. el poder cambia, pues ellos también cambian, se mimetizan, se acomodan. Y por el otro lado, una corriente eh, de izquierdas muy combativa que eh, sin importar quién esté en el gobierno, eh, pues sale a las calles a reclamar sus derechos y me parece que eh, en esta ocasión pues eh, me resultaría muy difícil pensar mal de, de la gente, toda vez que hasta el presidente López Obrador, que no es nada dejadito y suele sonarse con todo en una mañanera a quien ose eh, eh, confrontar o, o cuestionar o protestar contra su gobierno, ha sido particularmente respetuoso y yo creo sí. que eso se inscribe pues, precisamente en la legitimidad de un movimiento social como el magisterial.
3: Gracias, Arturo. Temuris es Greco, que no sé si creas que podamos tratar de analizar lo que está pasando en este tema de la CENTE hoy frente al poder presidencial de alguien eh, al que incluso como corriente, no formalmente, pero apoyaron rumbo a la presidencia de la República como es antes Manuel López Obrador. Pero a veces me pareciera que en este fin de sexenio eh, la izquierda social con luchas como los maestros, luchas ecologistas, luchas en defensa del territorio, es una izquierda social que sigue confrontándose fuerte con la izquierda electoral. ¿Cómo ves esa ecuación y esa contradicción permanente, temoriza
2: Antes de pasar a eso, Julio, este, nada no, no más quisiera hacer un comentario sobre lo que veníamos hablando hace un momento. Eh, el, el crecimiento de, de Gerardo Fernández de Ordoña este, creo que, que, que todos los que hemos estado ob observando qué es lo que está pasando, vemos una, cre una, una presencia, una, un, un crecimiento importante del, te del tema Noroña en, re en redes sociales. Y, y, o sea, por ejemplo, lo podemos ver aquí mismo en, el, en este chat, en el de, en el de YouTube. El de, si este programa lo ve gente simpatizante de hebrar gente sim simpatizante de Shane Baum, de Adán Augusto, de, eh, no sé si de Monreal también, porque no le va nada bien por aquí, pero, pero este, y, y, y evidentemente en pero o sea, uno se imaginaría que la mitad de, de las personas que participan en el chat son noroñistas, son, son o sea, y, y sin embargo, en las encuestas, pues es, es un 10-11%. Eh, Lili,
8: Lili Tellez será la mayoría silenciosa, también.
2: Pero, sí, sí, este, sí. pero Claudia, Claudia tendría, o sea, tiene cuatro veces más simpatizantes, de acuerdo a esta encuesta que estamos viendo, que Noroña. Y, y, y Marcelo tiene dos veces y medio más, más, más simpatizantes. Pero a mí me parece que efectivamente hay muchas personas que simpatizan mucho con Oroña, que tratan de defenderlo, pero, pero también me, me parece que hay pistas, hace falta un análisis de una estrategia, de una, de, de una táctica de, de presencia en redes que incluye la intervención activa, eh, no, no, no orgánica en espacios de discusión en donde eh, hay eh, sim simpatizantes de la 4T eh, ahí lo dejo, pero este, yo creo que ya en ese momento si, si ustedes que lo pueden ver, pues ya verán que seguro me están apaleando acusándome de las peores cosas de lo que no tienen pruebas, pero bueno ahí, ahí quedará y en cuanto a sí siempre hay, hay este tema, siempre ha habido una, una disociación entre eh, hay Muchas izquierdas, pero podemos agruparlas en, en relación a, sus, a los procesos electorales en tres, ¿no? La, la izquierda antisistémica, que es representada, por ejemplo, por grupos como, como los zapatistas, que, 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 que creen que las elecciones solamente impiden un cambio real, eh, una izquierda so so social que coquetea con la izquierda electoral pero tampoco se entrega porque desde porque desconfía de ella porque desconfía de los de los políticos y una izquierda electoral que se desespera porque no consigue que la izquierda social y, y menos la izquierda antisistémica pues eh, eh, la apoyen. El, el choque entre Cuauhtémoc Cárdenas y el subcomandante Marcos pues, fue muy evidente. ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas nunca quiso hacer explícita su, 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 su molestia con, con, con Marcos, pero Marcos sí que dijo que, no se sentía, que ellos no se sentían representados en el PRD. Y ahora también está esto con... O sea, la, la izquierda social eh, tratará de aprovechar los espacios que le abra la izquierda electoral para obtener posiciones, para, para ganar fuerza... Pero eso tampoco significa que se va a entregar, porque en el fondo no confían en los políticos. Y, y pues hasta cierto, hasta cierto punto tiene razón cuántas veces la, y la izquierda social ha sido tra traicionada por, lo, por, por los políticos. Hay que ver qué es lo que está haciendo el gobierno de, de, de Rutilio Escandón en Chiapas, que me parece que es un, un ejemplo muy claro de una izquierda, él es, es un hombre que proviene de partidos de izquierda que tiene una. así. Y, si, y sin embargo, como, como gobernador no ha hecho más, más, más que prolongar los esquemas de dominación violenta y brutal que eh, siempre han usado las oligarquías en Chiapas. Entonces, creo que esto lo, lo podemos ver así también como una, una muestra de la izquierda so social rebelde, eh, indomable, que no necesariamente tiene razón, pero que sí tiene eh, eh, esta actitud. Que les quiere electoral ya conoce y tiene que aprender a lidiar con ella.
3: Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, eh, digo a reserva de lo que quieras comentar sobre lo que ya hemos hablado anteriormente, pero eh, ¿cómo ves el tema del general secretario, la adquisición de un departamento en Huizquiluca, en Estado de México? ¿Lo, lo percibes como un reportaje eh, sustentado y bien elaborado? ¿O es un golpe más contra la 4 T? ¿Cómo ves el tema, Arnoldo, además de lo que quieras
7: agregar? Me parece súper la pregunta, pero sí me tomo unos minutitos para comentar un tema. Temoris, con...
3: nadie me hace ya caso aquí en no, esta sí, mesa. No. Digo que... A, ya, Arturo, la...
7: Arturo, además, Arturo... Nos reclaman mucho que estamos muy serios el día de hoy, Temoris. Moris. Ya. Sí, sí, Adriana Adriana muy, serio, muy serios. Con orden. Sí, sí, por...
8: sí, sí. sí. <ríe>
7: Adelante, Arnoldo, hombre. ¿Qué pasa con esta
8: mesa, caray?
7: El tema del sindicalismo, yo creo que, Arturo lo señalaba muy bien, estos líderes que se acomodan con el régimen que sea, pero lo hacen porque primero se acomodaron desde hace mucho tiempo con los patrones a los que eh, les sirven sus sindicatos eh, de manera muy servicial para, para mantener a los trabajadores eh, sojuzgados, eh, sometidos a bajos salarios, sometidos a, a prestaciones escasas, a incumplimiento de términos mínimos de ley, ¿no? de lo cual sacan dinero y aparte explotan las cuotas de los trabajadores y no dan cuentas de ellas. Entonces hay, hay ahí un tema que impide el surgimiento de una izquierda, que llamaría yo también, bueno, no propiamente social, pero una izquierda obrera, que no, que no tendría que ser sumamente ideológica, sino únicamente defender sus derechos y elegir a sus dirigentes libremente algo que en la retórica el presidente ha señalado porque la ley ahora lo permite, pero que en la práctica ha ocurrido como excepción y no como regla. Y ahí sí habría de echarse a andar un movimiento en ese sentido. Yo creo que una reserva muy importante de, de, de movimiento para una transformación, no sé si la cuarta no sé cualquier otra, pero que en este país los trabajadores pudieran representar genuinamente sus intereses mediante liderazgos democráticamente electos frente a patrones que han hecho fortunas entre otras cosas, por la mano de obra barata, sí significaría un cambio drástico, en el sentido, además, que les gusta tanto a los neoliberales, no de, de no darle a nadie una dádiva, sino de enseñarlo a, a, a obtener sus propios eh, recursos, que ahorita les son escamoteados por esta doble pinza que hacen, por un lado, patrones abusivos y voraces, y por el otro lado, sindicatos corruptos. ¿no? Bueno, dicho esto, vamos, a, vamos al piso del general. La investigación es una investigación clásica, eh, correctamente hecha y bien apuntalada eh, el general le compró un piso a una empresa proveedora a unas integrantes, a dos hijas de un general que tienen en conjunto familiarmente una empresa que le provee servicios a, a la Secretaría de la Defensa y que además en ocasiones le queda mal, son cosas distintas, puede no quedarle mal, puede quedarle bien, de todas maneras ahí hay un conflicto de interés el reportaje de pronto es deliberadamente impreciso porque establece que el piso podría costar entre 30 y 20 millones de pesos, lo cual es una diferencia sustancial entre 1 millón y 1.5 millones de dólares, y el general solo lo reportó eh, 9, ¿no? Bueno, ya, ya es menos por el tipo de cambio. Reportó que le costó 9 millones de pesos. Eh, creo que es, es una investigación correcta. Lo que yo diría es, ¿dónde está la novedad? O sea, la novedad está en que hoy es posible investigar al ejército, algo que en este país nunca ha ocurrido. Yo pienso si el ejército de Carlos Salinas de Gortari, si alguna vez Claudio X. González, papá o hijo, se plantearon que el ejército en esa época era tan corrupto, como lo sigue siendo hasta la fecha, y como no se ha logrado ahí establecer ningún tipo de contrapeso, ni de transparencia, ni de manera de acceder a la información, ni de que las auditorías superiores, las contralorías, etcétera logren actuar de alguna manera. O sea, el, 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 el tema de la digamos, moral pública o el respeto a la ley o, o, o el cumplimiento de normas mínimas en, en los contratos de la Secretaría de la Defensa es un gran pendiente de la Cuarta Transformación y yo me imagino que con las prisas del presidente por terminar algunos proyectos y esta confianza desmedida en el ejército, es un ejército que ha tenido manga ancha todo el tiempo desde los años, si me apuran un poco, desde la Revolución Mexicana, desde que se institucionalizó, desde Carranza y luego muy organizadamente ya, eh, después con los gobiernos civiles, pues va a hacer lo que sabe hacer, ¿por qué tendrían que cambiar? no Pero estas investigaciones surgen hoy, desde luego, forman parte de un entramado de eh, un, un planteamiento definitivamente político, o sea, lo saca el líder de la oposición mexicana en su medio de comunicación, se lo vende a, a, o lo comparte con otros medios de comunicación, pero lo que no pasa es que esto logre el objetivo político que se trazó, porque han estado con una estrategia, no sé, me parece un poco excesiva. Sí, 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 se fue sí, un poco sí. la señal.
3: Sí, ya, ahí estás, no, 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 continúa, no se perdió casi nada,
7: sí. Porque eh, han errado esta estrategia, porque nadie les cree. O sea, ¿por qué alguien tendría que creerle a, 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 en este nado sincronizado a un medio de comunicación, a una serie de comunicadores que nunca investigaron corrupción hasta ahora, que se prestaron a otro tipo de complicidades, y hoy lo hacen? Entonces está bien, el reportaje está correcto, seguramente será muy considerado, seguramente lo retomará pronto algún medio internacional, seguramente este, eh, ganará incluso algún premio, pero no logre el movimiento político que pretenden, ¿no? Uh -huh. eh, bien. Eh, que definitivamente no están no están engarzando una estrategia correcta, porque, porque sí funcionaba con Peña Nieto, y no funciona con Andrés Manuel López Obrador, es todo un tema que habría que estudiar, y tiene mucho que ver con la legitimidad de los políticos. Desde luego que esto también es un problema, porque la legitimidad puede servir para encubrir malas prácticas eh, uh -huh. gubernamentales, ¿no? Eh, sí. Como ha ocurrido en muchos otros países, y es algo que, que, que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces, sí. estamos situados en un panorama donde, pues ni para un lado ni para otro, Julio, ¿eh?
3: Definitivamente. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, legitimidad, efecto teflón de algunos políticos que pase lo que pase no les afectan los hechos y el tema del departamento comprado por el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de esos temas, Arturo?
8: Mira, yo tengo dos, dos uh, eh, eh, posiciones. Una eh, es respecto a que efectivamente, o sea, eh, en estos tiempos es muy difícil diferenciar aquello que tiene que ver con la cobertura de un asunto de interés público que me parece eh, genuino, legítimo, necesario, eh, que es la función de, de, del periodismo. Y Aquello que valiéndose de las herramientas del periodismo tiene una intencionalidad política, como es el caso de este tipo de organizaciones que en los últimos años, no solo ni exclusivamente sobre el gobierno de López Obrador, también hay que decirlo, eh, pero que han preconizado sus intereses a partir de la publicación de reportajes, algunos eh, muy bien realizados, algunos muy bien sustentados. Eh, hay que decir que eh, Mexicanos contra la Corrupción pues, ha contratado eh, desde su nacimiento a periodistas que son muy profesionales para realizar estas tareas este, eh, y que en el desempeño de su trabajo han eh, colocado temas de primera importancia eh, en, en estos años, incluida la actual administración, pero insisto, no exclusivamente porque habría que recordar que ellos fueron los que hicieron, eh, Raúl Olmos en particular, el asunto por ejemplo de los negocios de Vicente Fox y la, eh, este tema con, con muebles y mudanzas, con el grupo muebles y mudanzas, que hemos visto eh, reportajes que pues acreditaron de manera muy contundente eh, desde antes de que iniciara el gobierno de López Obrador, la corrupción en Odebrecht y de Emilio Lozoya y de otros eh, políticos empresarios, entre otras cosas. Entonces, ciertamente, pues, eh, hablamos de una, eh, de una organización que tiene una intencionalidad política, pero que contrata a periodistas profesionales para que generen productos periodísticos. Y esos productos periodísticos, cuando están bien realizados, sustentados y revelan asuntos de interés público, más allá de la intencionalidad política de aquellos que los financian, tiene la relevancia de eh, ser... Eh, trabajos que eh, son de interés público. ¿Por qué es de interés público? Bueno, pues porque el hecho de que un secretario de Estado, eh, además en tratándose de un general eh, del ejército mexicano, cuya eh, capacidad de ingresos es plenamente rastreable eh, en fuentes públicas abiertas, eh, pues naturalmente obliga al cuestionamiento sobre cuál ha sido la fuente de sus ingresos. Y, y no siendo el único caso, no siendo el caso privativo del general secretario, me parece que eh, tanto él como aquellos que se han visto eh, expuestos, exhibidos, a través de un reportaje o de una investigación eh, periodística, sea de mexicanos contra la corrupción o de quien sea, eh, han tenido la gran ventaja de contar con el manto protector del presidente López Obrador, que eh, tiene una altísima credibilidad y un alto grado de confiabilidad para los ciudadanos, de manera que me parece que es un aprovechamiento abusivo, porque para el presidente aquello que se publica y perjudica algo de su administración pareciera que es leído como un ataque al eje de su narrativa que es el discurso anticorrupción mientras que aquellos que incurren en corrupción se ven cobijados por esta perspectiva presidencial de que todo se trata de atacarlo cuando también hay asuntos que son de interés público, a mí me parece que este es un asunto de interés público que independientemente de quién lo ha realizado, tiene que ser suficientemente explicado como todo aquello que eh, pues, constituya un, 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 un acto de corrupción, eh, porque así debe de ser, porque el interés público está por encima de eh, los intereses políticos de los gobernantes. Es decir, no podemos asumir una actitud laxa porque van a perjudicar la Cuarta Transformación, cuando la Cuarta Transformación, por su intencionalidad política de mantener el discurso anticorrupción, da cobijo a señores corruptazos. Entonces, creo que en eso tendría que haber una claridad suficiente, dudo que se alcance, porque estamos en una sociedad que está muy polarizada y que naturalmente habrá de actuar como porra deportiva ante cualquier condición eh, eh, sin el menor atisbo de eh, análisis sobre los datos expuestos por mexicanos contra la corrupción o por el que sea
3: Bien, Arturo Temoris eh, cuando te destapas como candidato a presidente de la República Independiente? Digo, ya lo hizo Pedro Ferriz Ijar, se ha destapado para presidencia y ha dicho de inmediato que lo primero que va a hacer cuando le entreguen la banda presidencial entregándosela y él va a detener Andrés Manuel López Obrador para encarcelarlo. ¿Cuándo te lanzas, te morís? Mi, micrófono, micrófono.
2: Con esas eh, eh, arrebatos, eso, esos arrebatos de locura, sí, 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 es que están tremendos. O sea, los, los, los Pedro Ferriz, mira, creo que ya le había dicho, el único Pedro Ferriz bueno se montó en un platillo volador y se fue al espacio. Uh -huh. los, que, los que se quedaron aquí están locos de, de remate Pedro Ferriz de Con hablando abiertamente de, de dar un golpe de, de, de Estado yo he expresado que no creo en la teoría del, de que se prepare un golpe de, de Estado, menos cuando estamos a punto de, de acabar sexenio pero, pero, pero de que hay algunos locuaces por ahí como los de Frena o, o Pedro Ferriz de Con, pues sí, y luego este otro, que quién sabe por qué me, me, me puse a buscar, cuando escuché el rumor de que había salido eh, con él, con este cuento de, de, de que quiere ser candidato, puse, o sea, para, para verificarlo, puse en Google Pedro Ferriz y de inmediato me, me aparecieron los, los dos, de Con, que decía, este señor de la noticia, no sé qué, y el otro, Pedro Ferriz, Ihar, dice, hijo de Pedro Ferriz de Con. O sea, eso es como Google identifica a ese, a ese señor. No tiene un uh -huh. mérito. Y si sale con este tema, como si él fuera el señor, fuera juez, fiscal, policía, carcelero y todo, de que en cuanto, según él, Andrés Manuel, le va a entregar la banda presidencial, él eh, eh, lo, lo va a meter a la cárcel. O sea, ¿qué le pasa? El, es, es, es absurdo. Y, y yo, yo, yo no creo, porque te escuché comentar, Julio, que tú pensabas que que, que a él le, le beneficia que, que hablemos de él yo no creo eso de que, que hablen de ti aunque hablen mal pero que hablen eh, a veces puede funcionar pero no creo que sea una ley en, el, en ese caso eh, me parece evidente que se pone en ridículo, en ridículo fatal y, y, y es así como que o sea es como para que todo el mundo se burle de él una cosa es que te hablen mal de ti pero con algún tipo de respeto, o sea que te tomen en serio y otra cosa es que la, que todas las redes se, se burlan esto es es un es un, es un es un cotorreo y nada, nada más un estoy muy muy de acuerdo con lo que dijo Arturo hace un momento muy de acuerdo en todo lo que dijo este nada más me quería no lo tengo que hacer una precisión no 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 se investiga al Ejército en esas acciones o sea mira el caso de Ayotzinapa el presidente ha insistido 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 lo ha dicho en todos los los tonos que abran los archivos, para castigar crímenes cometidos el sexenio pasado. Na, nada de ese sexenio. Y no lo han hecho. Y, y, y tomaron las órdenes de aprehensión contra, contra generales y otros oficiales. Y han hecho todo. Esta investigación no, no es una investigación del ejército. Es una, es una investigación sobre las operaciones eh, civiles de un señor que, que es un que general sí, pero es una investigación hecha en, en archivos civiles. No, no, no es que hayan logrado que el ejército les dijera, este, por ejemplo, cómo se construyó el crédito que le dieron para comprar ese departamento y todo. El, cu cuando hay gente que dice que no estamos viviendo una militarización y que no, y que no tiene por qué haber consecuencias negativas de la, de la militarización, esta es una. O sea, el, el hecho de que, de, de que el presidente no haya querido tocar el tema ni lunes ni martes en la mañanera, cuando es un tema grave, Es o sea eh, no, no es el reportaje de, de, de los chocolates de los hijos de AMLO. Es un, es un es un reportaje documentado. Y el hecho de que no haya querido eh, tocarlo y de que tal vez estén apostando a que se diluye el asunto, llegue otra cosa y nos distraiga. Eh, o sea, de, que, de que se cancelen las órdenes de aprehensión sobre el caso Yotinapa de que, de que, pre, de que siga prevaleciendo a, a, ya van a ser cinco años de que el presidente se comprometió con las madres y los padres a resolver el caso Yotinapa y todavía no, no tenemos, estamos lejos de eso está estancado uh -huh. el, el tema este, hay o sea las consecuencias de apostarle la protección de tu legado al ejército de, de tus grandes proyectos de, de, hasta de la lucha contra la corrupción es que acabas to tolerando o, o protegiendo la, prote la, la corrupción del ejército y los abusos del ejército y acabas convirtiéndote en garante de la impunidad del ejército esa es una nada más de las consecuencias de la
3: militarización bien, Temoris bueno pues estamos ya en la parte final del programa Arnoldo Cuellar, así es que por favor postrecito Arnoldo Cuellar
7: bueno, digo, coincido también con lo que dice Temoris si y antes había dicho Arturo. Eh, yo, yo no sé en qué momento me refería a que se investiga el ejército. Bueno, yo sé que antes los periódicos ni siquiera investigaban las operaciones civiles de los generales. Ese es un mundo absolutamente intocado. No creo que sea el primer general enriquecido en, en, en la historia, ¿no? Y desde luego, pues esto no ha, no ha dado lugar, por supuesto, ni dará lugar a que haya un seguimiento. A menos que Claudio X. González eche a andar el litigio estratégico que también presume tener en mexicanos contra la corrupción y presente algunas denuncias por, por los delitos que pudieran configurarse, sobre todo el, el de conflicto de interés, no pero bueno, no, no sé cómo se puede conceptualizar eso ya en términos penales. Eh, yo creo fundamentalmente que este va a ser uno de los grandes pendientes de la, de la, de la Cuarta Transformación y que este, este doblez, que se vio, aquí lo comentamos alguna vez, Julio. Me acuerdo que tú me preguntaste por qué el presidente confía tanto en el ejército. Y yo te decía, porque quizás son los únicos que cuando él ordena que algo pase, pasa. Mm. Y en cambio, la administración civil no lo está logrando. Y cada vez se harta más de esa administración civil burocratizada, heredada, pero aparte, pues mal, con, mal con, con, con el gasto público recortado, ¿no? y que no está cumpliendo con ninguno de, los, de las obligaciones legales que tiene en ninguna de las materias. Eh, lástima que, que, por ejemplo, en el tema medioambiental no hayan metido todavía al ejército, porque algo podría estar pasando frente a los desastres que hay. Digo, ya no queremos que lo metan en más lados, pero sí es una tragedia cómo una enorme masa de burócratas eh, que tienen en sus manos decisiones importantes no están actuando en el país. En, en, por ejemplo, también la Secretaría del Trabajo, lo hemos hablado aquí, ¿no?, entonces, el Ejército es lo único que está logrando que el presidente consiga objetivos políticos que se ha trazado en algunas materias a un altísimo costo, ¿no? Entonces, sí, esto lo, lo vuelve intocable más aún de lo que ya era en el pasado. Y en, a mí, en ese sentido, me parece que la investigación periodística, eh, independientemente de quienes la llevaron a cabo, me, me parece que es un punto valioso.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
8: Perdón, estaba muteado. Y, y, y no, pues, tú pues sabes. No, digo. Este, <risa> no, pues, sabe. Yo, yo, yo estaba, este eh, ya ya a estas alturas ya ni queremos hacerte caso con el postrecito. Ahora nos seguimos. Ya <risa> me doy
3: cuenta, mano. Ya ni el postrecito ni nada. Pues ya cierra el changarro, tú, Arturo. Ya di. Sí, ya. Buenas tardes. No, y, mira,
8: nada más estiré. para. para es, es que creo que el problema a veces es que eh, eh, a todos nos pasa. Eh, a veces hablamos en, en, en absolutos eh, yo creo que Arnoldo tiene un punto en el sentido de que ha habido eh, históricamente algunos medios de comunicación que han sido eh, declaradamente o soterradamente militaristas ¿no? Eh, el caso del Excelsior particu en particular bajo la tenencia de, de eh, Olegario Vázquez Raña eh, que además es proveedor de, de, o ha sido proveedor de la Secretaría de la Defensa, pues me parece muy claro, un medio de comunicación eh, eh, que es eh, cercano y con muchos intereses dentro de la defensa, de manera que eh, pues no, lo, no, no toca eh, eh, los eh, casos o, o situaciones que pudieran presentarse en esa, eh, en esa dependencia, así como en el ejército mexicano. Eh, el, eh, ha habido otros que han sido, eh, por definición, muy próximos a las Fuerzas Armadas Permanentes. Esto es Sedena, Secretaría de Marina y pues, el Cuerpo de Seguridad Pública Sexenal, que antes era la PFP, que luego fue la PF y que ahora es la Guardia Nacional. Y como es el caso de Milenio, quizás... Las previsoras, Arturo perdón,
7: las televisoras,
8: las televisoras, inclusive había esta máxima eh, de, de en particular de Televisa, de decir que había tres intocables en México, ¿no? que era la esposa de un presidente, que era la Virgen de Guadalupe y que eran las Fuerzas Armadas, pero yo creo que todo eso ha cambiado a través de los años, es decir, no podemos hablar de absolutos, porque creo que sí hemos sido muchos los periodistas que a lo largo de estas décadas hemos puesto la lupa sobre eh, diferentes actividades eh, del ejército, tanto en las fórmulas tradicionales de, de reporteo eh, en campo, eh, a partir de testimonios como también de investigaciones documentales que nos han permitido comprender procesos de, de corrupción y de deterioro, ciertamente en una de las instituciones que por definición y por tradición y por uso y por costumbre eh, ha sido opaca, que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional pero me parece muy osado eh, pensar que esta es la primera vez o que ahora sí se hace y antes no se hacía, este, porque implicaría eh, aceptarlo, descalificar no solo el trabajo y el esfuerzo, sino también los riesgos que en diferentes oportunidades muchos periodistas han asumido para poder eh, dotarnos de información sobre lo que ocurre en el aparato militar.
3: Bien, Arturo. Temoris Greco, para cerrar el changarro. Postrecito, final, final, por favor.
2: Oye, pues es, es este tema que, que se dio a conocer ayer. Este, tú y yo hemos publicado en, en la editorial HarperCollins y también Álvaro Delgado y Alejandro Páez publicaron en, en, en esa editorial. Y la verdad es que recibimos un gran trato, bueno, al, al menos en mi caso hablo por mí, eh, eh, Recibimos un, un gran caso, un, un gran trato de los, de, los, de los editores en México, de HarperCollins Pero eh, la pena re resultó en que eh, ayer eh, Alejandro y Álvaro denunciaron que de Estados Unidos Porque la editorial pues tiene una sede en México, pero eh, pues es, o sea, es, es una editorial de, de Estados Unidos Y que es infinitamente más grande allá eh, le censuraron un libro, o sea, fue censura pura y dura, Ya me parece que es eh, pues, indignante. El, el, ellos ya, ya habían publicado un libro que se había vendido súper bien, entonces la editorial obviamente tenía ganas de publicarles otro libro y escribían una historia de la, de, de la izquierda. Y aparece la palabra izquierda en el título. Parece que en Estados Unidos no, se, no habían puesto mucha atención en revisar los, los libros que se publican en México, pero cuando vieron la palabra izquierda, dije bueno se les fue el, el santo al cielo eh, y, y pegaron de gritos y ordenaron no solamente la cancelación del contrato, que seguramente tendrá penalidades para, para HarperCollins, y, y es, espero que les permita Alejandro y Álvaro publicar el libro en otro lado. Pero, pero no solamente cancelaron el contrato, sino que pararon la distribución del libro anterior que se estaba vendiendo muy bien de Álvaro y Alejandro y mandaron los ejemplares a la trituradora. O sea, es, es, a mí me parece indignante, eh, eh, yo eh, lo siento mucho porque en México han estado haciendo muy buen trabajo, pero que tengan eh, pues esta intolerancia extremista, decimonónica, eh, eh, clerical, porque parece que hay un tema eh, religioso allá también que está influyendo y que pues viene a afectar y a poner en duda el prestigio. El, el, el principio que han estado construyendo los editores en México entonces nada más pues enviarles solidaridad y abrazos a Alejandro y, y, y Álvaro y espero que esto permita que cuando publiquen el libro eh, tenga una gran difusión y un gran éxito y que, y que, y que la gente aprecie este tipo de,
3: de trabajos bien Temuris pues eh, Arnoldo,
7: gracias muchas gracias más que decimonónica, medieval, temor y la decisión. Y tienes razón, Arturo. Touche. Eh, no hay que ser eh, tan totalitarios en los juicios. Gracias eh, por la observación. Respecto
3: a Harper Collins, eh, eh, desde finales de marzo an, avisó la editorial a algunos de los autores acerca de que iba a cerrar su empresa, sus oficinas en México porque siendo una empresa con sede en Estados Unidos de una orientación fundamentalmente producción e impresión, difusión de temas bíblicos, de Biblias, de asuntos de superación personal, muy cargado a la derecha HarperCollins, pero en México bajo la dirección de Edgar Krauss hubo una insólita apertura a textos distintos, de los cuales uno de los más relevantes fue el libro de Álvaro y de Alejandro Páez Varela, estaban en, en espera también de ser eh, publicados este mismo año, un libro de Ricardo Ravelo, otro de Jesús Lemus, y la verdad es que la orientación política e ideológica de Harper Collins no encontró mmm, que su filial o su representación en México fuera en el sentido que ellos deseaban, pero está anunciado que van a cerrar su representación y que van a, eh, a cerrar todos los uh, contratos y disponibilidad de libros en bodega que tienen, pues es un proceso de liquidación, así, lamentable, doloroso y con evidentes cargas ideológicas eh, y de censura en casos como los que Pero, reportan, pues entonces
2: es, esto significa que los libros que ya tenemos publicados, como el mío, se van a dejar de vender, o sea, los, o sea ya, no, ya no van a ser conseguibles.
3: Sí, Temori, sí, así, así es el punto, Daniel Mesino, que es otro autor de un libro importante, una novela, eh, ha puesto ya incluso desde hace como 15 días, 3 semanas, la invitación a gente que quiera comprar a precio de baratísimo eh, sus libros para evitar que sean enviados a la trituradora. Y en otros casos, pues simplemente eh, los van a, los van a, 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 a deshacer, a, a triturar muchos de esos libros. Así es. Pues sí, es muy lamentable y muy, muy doloroso, pero evidentemente todos ellos encontrarán, tanto Ravelo como Lemus como Álvaro y Alejandro. Eh, habrá obviamente editoriales eh, de otra índole que van a reproducir estos libros, que van a tener además mucha demanda, porque pues es, hay una reacción natural de solidaridad con quienes escriben libros y encuentran esos propios. Arturo, ¿querías decir algo?
8: Sí, nada más eh, hacer la observación, Harper Collins eh, es una editorial que efectivamente tiene contenidos eh, bíblicos, principalmente muy conservadores, eh, como corresponde a, a una orientación eh, religiosa eh, y protestante, como como es el caso. En su haber, creo que pues eh, pueden reivindicar haber sido los que publicaron *Moby Dick*. Eh, y alguna otra obra por ahí histórica, porque es una editorial con muchísimos años de, de existencia, y, pero que eh, me parece importante observar que a su llegada a México, es que luego son cosas que no se hablan, porque, porque nos da oso, como, dice, como decían los chavos antes, nos da pena, pero la realidad es que eh, pues los periodistas vivimos de nuestro trabajo, o sea, hoy ya todo el mundo te dice chayotero y la china, pero pues la verdad es que vivimos de nuestro trabajo y de pues, los ingresos que, que nos pagan los medios de comunicación en los que trabajamos, de los proyectos alternativos que podemos generar en ocasiones, como son los libros, eh, por los cuales pues se busca una remuneración justa, como eh, corresponde a cualquier trabajo de vengado y me parece que la aparición de HarperCollins es una opinión, no me quiero extender demasiado, aunque ya lo estoy haciendo, y es que HarperCollins llegó con una oferta más competitiva que la de otras editoriales a México, y esto prendió las alertas, inclusive en las grandes editoriales, porque algunos de sus autores con buenas ventas de libros Empezaron a firmar con, con Harper Collins. Este, y creo que lo que menos nos esperábamos es que, ante los éxitos en ventas que se habían generado durante este par de años que ha estado operando en México, e efectivamente, a, a partir de la dirección de un editor que, y, y escritor que me parece y, y que merece el mayor de los respetos, yo no, no tendría nada que decir sobre, sobre él. Edgar Krause, y, sí. y, y creo que se había convertido en una alternativa y que hoy vemos, pues, a, eh, por eh, la misma, por, eh, con más en el mismo éxito de eh, algunos de sus autores, eh, más eh, progresistas o cargados a las izquierdas, eh, eh, o definidos como, como periodistas o autores de izquierda, y, y, y la editorial decide cerrar y, y me parece eh, pues que es lamentable, por una parte, observar que una editorial eh, se maneja así, por otra, que eh, estemos ante un caso que pudiera implicar censura. Y finalmente, yo diría, ante una situación en la que no es posible eh, disociar la posibilidad de que alguna fuerza o algún grupo de interés y de presión de la derecha más rancia del protestantismo mexicano, y haya tenido pues alguna injerencia en la decisión que desde la dirección global se tomó para el caso de la del capítulo mexicano. Así que bueno, era eso.
3: Sí, bueno, ya nos extendimos un buen rato. Edgar Kraus, el editor, hizo un gran esfuerzo, abrió la puerta a diversas publicaciones. Nosotros mismos tuvimos, Arturo eh, y algunos otros compañeros, la publicación de aquel libro El México que se avecina, que tuvo una mala suerte en difusión y ventas porque se atravesó la pandemia, pero también ya luego no hubo ningún intento de la editorial por darle una nueva fuerza, una nueva presencia ya cuando las cosas fueron cambiando y así fue este proceso por desgracia creo que se cerró una opción muy interesante en una editorial bajo esta gestión de Edgar Krauss bien compañeros muchas gracias, Temoris gracias y buenas tardes Arnoldo, Arturo, gracias. Muy
8: gracias, gracias. Hasta y, y perdón, una vez más no te hicimos caso y yo fui <risa> en muy buena medida responsable del tiempo. Ahora ya ni el tiempo te respetamos, Julio. Eso es, es imperdonable ya, de verdad. Somos una vergüenza esta mesa. No me ya. Vámonos.
3: Voy a tener que tomar medidas muy drásticas y muy enérgicas en este asunto. Mañana las voy a anunciar, lo que voy a hacer ya en un rato más. Pero bueno, sí. gracias Arturo Temur y es Espero
2: que a partir de la próxima semana se porten
3: bien. Sí, sí, se tienen que portar <risa> bien. Hasta luego. Gracias. Bien, pues son las 3 de la tarde con 12 minutos. 13 la ay, 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 que estoy diciendo, ¿Tres de la tarde con 12 minutos, así es. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro eh, programa. Eh, gracias por a la audiencia, gracias a quienes han estado atentos a esta transmisión. Nos vemos mañana miércoles, hoy en la noche, a las 9 de la noche, en eh, una videocharla astillada y mañana nos vemos por aquí. Gracias a todos. Gracias a la tripulación Astillero y nos vemos prontito. A ver, espérenme, espérenme, espérenme tantito. Tenemos, espérenme tantito. Porque todavía tenemos alguna información. Déjenme ver si la damos a conocer. Algunas cositas todavía que están ahí pendientes. Eh, uh, uh, uh. Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Gracias, nos vemos a las nueve de la noche de hoy. Eh, en la videocharla astillada y nos vemos mañana de nueva cuenta gracias, buenas tardes